1: Bonsoir à tous euh, Très heureux de vous retrouver sur euh, l'antenne de CNews Pour le coup d'envoi de, de Soir Info On vous accompagne comme chaque soir jusqu'à minuit Sur l'antenne de CNews pour euh, m'accompagner Justement autour de la table Elisabeth Lévy qui fait son retour dans Soir Info bon C'est un plaisir bonjour. Elisabeth, directrice Partagez. de la rédaction de, de Cause V1. C'est la soirée des retours Puisque oui. Philippe David <rire> également fait sa première de l'année Dans, dans Soir Info, réannuateur pour Sud Radio Merci d'être présent, merci à William Tay Président du Think Tank, le millénaire Bonsoir, D'être ça, parmi nous un peu plus habitué Depuis le début oui. de saison euh, William, Nathan Devers est Bonsoir Julien. Ça vous va bien la pluie sur les cheveux ouais, Ça ouais, fait un bon petit ondulation très sympa. Ouais. Merci d'être présent Nathan, écrivain, philosophe et Karim Abrik bien sûr de la rédaction de CNews. Bonsoir cher Karim il est quasiment 22h pile moins 3 secondes. Le temps de dire bonsoir à Maureen Vidal. Le rappel des grands titres de l'actualité qui ont marqué ce 26 octobre 2023. Bonsoir Maureen.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Plus de fermeté pour les jeunes délinquants. Quatre mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre, la Première ministre a présenté une série de mesures. Un encadrement des délinquants par des militaires, des stages de responsabilité parentale ou encore un nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants. Un bilan qui s'alourdit. 35 ressortissants français sont morts depuis l'attaque du Hamas en Israël il y a 20 jours. 9 ont été kidnappés. Ces otages font partie des plus de 200 personnes enlevées en Israël le 7 octobre et emmenées à Gaza par les assaillants. L'armée israélienne a mené ce matin un raid ciblé avec des chars dans le nord de la banque de Gaza dans le cadre de ses préparatifs pour les prochaines étapes du combat. Les soldats ont localisé et frappé de nombreux terroristes, leur infrastructure et des positions de lancement de roquettes anti-chars, selon un communiqué de l'armée. Enfin, le préfet de police Laurent Nunez interdira la manifestation prévue samedi à Paris à l'appel de plusieurs organisations en soutien avec le peuple palestinien. Selon lui, les organisations concernées ont tenu des propos pro-Hamas. Le seul fait qu'on puisse tenir des propos négationnistes antisémites ou de soutien au terrorisme, c'est pour nous un problème. C'est ce qui justifie ces interdictions selon les mots du préfet.
1: Merci beaucoup Maureen et on reviendra bien sûr jusqu'à minuit tous ensemble sur euh, tous ces titres qui font l'actualité. On va marquer une courte pause, se retrouver dans un instant, évoquer ce bilan encore à la hausse de 35 Français désormais tués dans, dans ces attaques. Et puis euh, encore une fois, on vous montrera ces images en immersion, cette fois dans le kiboutz de Rolit où euh, nos équipes et Antoine Estève, notamment de la rédaction de, de CNews, sur le terrain depuis plusieurs jours, ont pu eh bien, passer du temps dans cet endroit qui était lui aussi le théâtre de nombreux massacres le 7 octobre. A tout de suite. 22h08, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, Elisabeth Lévy, Karim Abrik, Nathan Dever, Philippe David, William T. nous accompagnent pour cette soirée jusqu'à minuit. Ce jeudi marquait le 20e jour, donc 20e jour de conflit qui oppose Israël au Hamas. La France, on l'a appris aujourd'hui, déplore désormais un nouveau bilan de décès parmi les ressortissants français. Donc le bilan est de 35 désormais depuis les attaques du 7 octobre. Neuf compatriotes également sont toujours en otage, pris en otage par le Hamas. Tout est mis en œuvre selon le Quai d'Organis s'est aujourd'hui pour obtenir leur libération. Il y a aussi bien sûr l'inquiétude des familles d'otages. Près du mur des lamentations hier à Jérusalem, hier soir, de nombreux proches de disparus se sont rassemblés pour prier. Regardez ce, ce
3: reportage. Derrière chaque larme, un proche kidnappé par les terroristes du Hamas. S'unir pour se soutenir Devant le mur des lamentations à Jérusalem hier soir, chacun voulait raconter son histoire, partager sa douleur.
0: Le matin du 7 octobre, j'ai eu un appel de ma fille. Il était 6h35, je me souviens de
4: l'heure.
0: Je parlais avec elle pendant le cauchemar que nous traversions, jusqu'à 10h58, quand le téléphone a raccroché. Imaginez juste comment une mère se sent quand elle entend sa fille au téléphone loin d'elle lui dire :« Je me suis fait tirer dessus. Je me suis fait tirer dessus. Je suis blessé. Je saigne, maman.
3: » accompagné par les instances religieuses, tous ont prié pour le retour de leurs proches. Un espoir ravivé. Après la libération lundi dernier de deux femmes de 85 et 79 ans, otages elles aussi du Hamas.
1: Voilà pour cette attente terrible qu'on ne cesse de relater d'ailleurs depuis, depuis presque 20 jours maintenant. Depuis 20 jours, la vérité Elisabeth c'est que 20 jours après, on ne sait rien ou presque de la façon dont les otages sont détenus. Comment le, le Hamas avec plus de 200 otages s'organise Ce sont les terroristes qui mènent la danse encore 20 jours après oui, bah... De toute façon, dans une prise d'otages,
5: c'est ça le principe. En plus, d'après ce que pensent beaucoup de, d'analystes, euh, notamment mon collègue Guilmira Eli, il est bien possible que le ramasse ait, 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 ait surréussi par rapport à ses espérances et qu'il n'ait pas du tout été préparé pour gérer autant d'otages. Parce que vous comprenez bien que la question du secret, elle est beaucoup plus compliquée à garder. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a deux villes à Gaza. Il y a celle qu'on voit... Et puis un celle des sous-sols. Et je dois dire, euh, si vous voulez, en tous les cas, il doit y avoir une certaine ingéniosité pour construire tous ces tunnels parce qu'il y a réellement une deuxième ville en dessous. Et visiblement, c'est ce qu'on dit ceux qui ont été libérés, me semble-t-il. Euh, c'est que euh, ils étaient, il y avait une sorte de dédale, donc euh, ça complique. le C'est
1: sous, des kilomètres, et des kilomètres de, de sous-sol. Euh, de sous-sol
5: hein. En tous les cas, j'ai, j'ai le sentiment que plus personne n'envisage ou que si ça l'a été, des opérations euh, pour aller les libérer, les Israéliens n'ont pas semblé euh, euh, l'envisager. Ce qui me frappe un peu, il n'y a pas de discours officiel qui dit que ça ne sera pas fait. Peu, hein, mais... C'est le faible intérêt qu'on a ici pour euh, pour euh, ces otages, j'ai compris, pour les nôtres. Non, je ne parle pas du gouvernement, des pouvoirs publics, je dis...
1: Vous parlez de la société française en général il oui,
5: y a une sorte de... C'est vrai tout ça paraît finalement... bon.
1: C'est... Il y a des actions fortes qui sont faites en France. D'ailleurs, il y a cette image au Champ de Mars, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le CRIF qui a organisé... Euh, ce, ce, je ne sais pas comment appeler ça. ce, ce, ce C'est pas un rassemblement, cet, cet événement pour euh, sur des poussettes, voilà, très symbolique, où des les visages peu... d'une trentaine d'enfants qui sont euh, vraisemblablement retenus en otage ont été affichés donc euh, sur des poussettes aujourd'hui en, phase, en plein hein. Paris. Oui, bien je sûr. Un peu
5: marre que c'est pas l'affaire des Juifs cette histoire quand même. Excusez-moi, c'est l'affaire des Français euh, en général. C'est très bien que le CRIF euh, organise des choses, mais je suis étonné, même dans les médias, si vous voulez, on a des compatriotes euh, détenus ou disent. Alors c'est vrai qu'on. J'ai envie de
1: vous dire, est-ce qu'on peut forcer les gens? À s'intéresser à, ou, à, ou, à, ou à se sentir
5: proche bon,
1: de ce qui se passe
5: J'arrête parce que je parle trop, mais il ne faut pas essayer de les forcer à s'émouvoir. J'en ai un peu assez, consomme les gens d'être émus. Vous êtes émus vous n'êtes pas émus, ça c'est après votre position politique, c'est autre chose. Mais j'en ai marre, oui, l'émotion n'est pas obligatoire. Daniel Schneiderman a écrit qu'il n'avait ressenti aucune émotion euh, pour les victimes du 7 octobre.
6: Mais Elisabeth, là-dessus, je, je suis pas certaine parce que quoi? moi, j'ai l'impression que quand je, je parle aux gens dans la rue, quand je parle avec des amis, quand, qu'il y a quand même cette préoccupation quand on regarde les manifestations. Ah oui, que, je dis juste,
7: que que ceux sent qui sent quand ont même que... Que... Ce
1: sera l'objet d'une discussion c'est tout à même. l'heure, mais la vérité oui, c'est, c'est que c'est de, pas, vous avez raison de vous avez raison de le rappeler. Ah. La vérité et on, et on le montrera tout à l'heure à travers ces images de manifestations. Ce, ce, cette oui, ces deux camps qui sont en train de s'affirmer, c'est qu'il y a deux France, comme il y a deux camps autour de ce de ce conflit et que malheureusement, on le voit de plus en plus en plus chez nous pour rester sur cette attente interminable. Ça fait 20 jours, c'est une torture, Philippe, pour les, pour les familles qui sont dans l'inconnu. On n'ose même pas imaginer les conditions dans lesquelles sont, sont retenus ces otages également.
8: Bah, on n'ose pas l'imaginer, surtout quand on sait ce qu'ont été capables de faire les gens du Hamas le 7 octobre. Moi, j'ai vu des images qui m'ont... Je, je peux le dire, il est, on est, il est tard. J'ai vu une image d'un enfant, d'un oh, bébé... Bon. Pardon. Non, bon, je ne le dirai pas... Euh, J'ai vu des images terribles. et on se dit que ces gens-là ont des otages. On n'ose même pas imaginer comment ils vont pouvoir se comporter avec. Je vais prendre un exemple. Au Proche-Orient, dans les années 80, il y avait des Français, quatre Français, notamment des journalistes qui étaient otages. Ils étaient otages du Hezbollah. Mais eux, on savait qu'ils étaient des monnaies d'échange pour faire pression sur la politique de la France pour recevoir de l'argent. Donc on pouvait supposer qu'ils n'étaient au moins pas trop maltraités puisqu'ils étaient vraiment une mauvaise dé- monnaie des dé- échanges. Dé- là on est face à des gens qui n'ont ni foi ni loi qui
1: sont Mais qui, j'ai l'impression que le Hamas c'est ce qu'il fait avec les otages. Oui. Quand même avec ces oui. libérations Alors, au compte-gouttes, cette oui. façon cynique bah, de euh, de se le chaud et le froid. Également Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. C'est pas, jou- jou- pas
5: forcément les mêmes qui détiennent les otages aujourd'hui.
9: Oui, que ce qu'ils ont pris. Oui. De,
1: voilà. Oui. Voilà.
8: C'est bien ça. euh, Et et, et on ose imaginer les les, les, les jours et les nuits que doivent passer ces familles qui ont des proches otages... Du Hamas. Je rappelle,
1: on le disait tout à l'heure, Nathan Devers, euh, le bilan côté français ne cesse de s'alourdir. Euh, le Quai d'Orsay qui a rappelé que le bilan était de 35 morts donc pour pour nos compatriotes désormais hein, dans cette attaque du 7 octobre. C'est le plus lourd bilan, il faut le rappeler, depuis l'attentat de Nice en, en 2016. Le plus euh, lourd bilan dans un attentat terroriste pour des, pour des Français. Qu'est-ce qu'on fait pour nos propres ressortissants Vous avez l'impression que la France se montre assez forte, que les 48 heures d'Emmanuel Macron au Proche-Orient ont servi à quelque chose
10: alors, sur la question des otages euh, français euh, qui sont retenus à Gaza, euh, évidemment que la plupart de ce qui est fait est, est secret, euh, comme euh, ce qu'a pu faire Joe Biden pour les otages américains. Donc ce serait complètement euh, euh, démagogique, ou en tout cas ce ne serait pas ma compétence de répondre à votre question, parce que j'en, j'en sais rien. Mmh. Et, et la position de la France, moi j'ai trouvé qu'il y avait une certaine forme euh, d'intelligence euh, j'ai entendu beaucoup qu'on a reproché à Emmanuel Macron d'avoir dit à chaque interlocuteur ce qu'il voulait entendre. Je Je trouve pas que ce soit le cas. Non. Parce que je trouve que, par exemple, face à Netanyahou, il a dit euh, la guerre du... contre le Hamas doit être sans merci, mais pas sans règles. Vous voyez, il, il l'a posé, ça. C'était important de le poser. Et puis en face... Il a dit qu'une incursion allés...
1: massive serait une erreur, d'ailleurs. – Je sais oui. pas si c'est Benjamin Netanyahou qui l'a dit ça, non, c'était, c'était ça hier. – Non, pas pas Benjamin Netanyahou,
10: hier, mais à oui. Netanyahou, il a dit cette phrase, c'était important. Et puis ensuite, quand il est allé euh, euh, mm. voir l'autorité palestinienne mm. et puis en Égypte, il a également euh, rappelé l'atrocité euh, absolue de ce qui s'était passé le 7 octobre, et euh, que ce soit à Ramallah ou que ce soit au Caire. Donc je trouve que sa position était, était plutôt équilibrée. Mais pour revenir sur ce que disait Elisabeth, parce qu'en fait, je pense que le plus intéressant, ce n'est pas de se demander comment le gouvernement réagit, c'est comment la société a réagi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une solitude aujourd'hui qu'il faut acter quand même des Juifs français, de constater qu'en effet, on n'est pas obligé d'être sommé de, de s'émouvoir tout le temps, mais de facto, on vit dans une société qui est euh, celle où chaque fois qu'il y a un attentat, euh, les, les hashtags « pray for »,« euh, I am with »,« je suis avec », etc. Et qu'en effet, dans cette émotion généralisée, dans cette inclusion de toutes les souffrances, dans cette parfois même convergence de toutes les souffrances, en particulier des minorités. Là, il n'a pas été question spécialement. En tout cas, une partie de la société française n'a pas montré cette émotion-là. On en parlait tout à l'heure, avant le début de l'émission, avec les équipes, mais la question, c'est la réaction du 7 octobre au matin. Ça veut dire aujourd'hui, 20 jours après, qu'on puisse dire toutes les choses sur Israël. C'est, évidemment, c'est tout à fait normal. Mais que le 7 octobre matin, il y a eu des gens pour se réjouir sur les réseaux sociaux, euh, dans, dans la rue parfois, etc. Ça, je pense que ça a été une cassure profonde et qui laissera des, des traces.
5: Enfin, juste un petit, petit rectifiqué. Rapidement, parce que je voudrais ça, qu'on voit c'est... quelque chose. Oui, oui. Mais par rapport à ce qu'on a connu, par exemple, au moment 82 au Liban, etc., quand Alain Finkielkraut avait écrit la réprobation d'Israël, moi j'ai plutôt été frappé pour la première fois par le climat de solidarité plutôt avec Israël qui dans les oui. premiers jours a et été parallèlement il ré- y a ce climat a été unanime, de mais par ailleurs qui, y a ce que vous dites qui il y a les
1: deux en fait C'est je, voudrais que, de... je voudrais que vous voyiez qu'on voit ensemble ce, ce document tourné par nos équipes CNews sur le sur le terrain notamment Antoine Estève et, et Fabrice Elsner qui ont pu visiter ces dernières heures le kibboutz de Rollit, comme d'autres euh, kibboutz le 7 octobre il a été le théâtre de, de massacres sauvages reportage en immersion donc
11: Alors les terroristes sont arrivés à l'intérieur du kibbutz par l'ouest, ils ont découpé les grillages qui se trouvent à l'extérieur du kibbutz, ils sont rentrés dans le kibbutz, ils ont commencé à tirer sur les personnes qui se trouvaient à l'extérieur. Nous sommes dans une maison où la famille prenait le petit déjeuner, c'était très tôt le 7 octobre, vous voyez tout est encore dressé comme au moment du petit déjeuner. La cuisine est évidemment sans dessus dessous parce que les terroristes, en repartant, ont volé des affaires, ont pris de la nourriture notamment avant de s'en aller. Juste pendant le petit déjeuner, les parents ont réussi à enfermer leurs enfants dans la pièce forte qui se trouve juste derrière là-bas. C'est une pièce avec une porte métallique. Mais les terroristes sont venus directement sur cette pièce forte, ont tiré, vous voyez les impacts de balles, pour pouvoir l'ouvrir. Ils ont ouvert cette porte grâce à ces tirs et ensuite ils ont abattu les deux enfants qui se trouvaient ici. Donc les deux enfants qui se trouvaient dans cette pièce sont décédés. Et un petit peu plus loin, les parents s'étaient réfugiés dans leur chambre, qui n'est pas une pièce forte. Et les terroristes ont donc jeté une grenade. Vous voyez ça, ce sont des éclats d'une grenade. Ils ont jeté une grenade ici pour pouvoir accéder à l'arrière de la maison. Et ils ont tué les parents qui s'étaient réfugiés dans la pièce du fond. Euh, Autre information, les terroristes sont repartis avec l'ordinateur qui se trouvait là-bas. Donc il y a eu quand même aussi pas mal de vols pendant ces exactions à l'intérieur du kibbutz. Ils sont ensuite ressortis ici de la maison en, en, en emmenant évidemment beaucoup euh, des éléments qu'ils ont trouvés à l'intérieur de la nourriture mais aussi des, des objets de cette famille.
1: C'est terrible ce, ce, ce document euh, parce qu'on voit cet appartement encore évidemment plein de, de meubles, de, d'objets dans la cuisine. On se dit que c'est un endroit où très très récemment il y avait de la vie, il y avait une famille qui, qui vivait. Et puis par-dessus on comprend notamment avec ce, ce, ce reportage d'Antoine que, euh, bah, que les, les barbares sont capables de tout, qu'ils l'ont montré. Tous les moyens doivent être mis en œuvre par Israël pour neutraliser, anéantir les terroristes du Hamas. C'est ce qu'on se dit en voyant ce dont ils ont été capables.
9: On a assisté vraisemblablement au 7 octobre depuis la plus grand crime qu'on a commis contre les Juifs, depuis la Seconde Guerre mondiale et ce qu'avait commis le régime nazi. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a condamné les crimes de l'humanité commis par le Hamas, effectivement, on en parlait tout à l'heure, tout le monde a montré une solidarité envers les victimes d'Israël et leurs familles, sauf un seul parti, la France insoumise, et c'est quand même le seul parti qui s'est félicité, entre guillemets, enfin, qui n'a pas condamné le meurtre de 35 Français. Enfin, c'est quand même le seul parti qui n'a pas, pas condamné. immédiatement. Même William, non, euh, non, mais ils l'ont alors, pas condamné. Ils l'ont pas justifié. Ils l'ont quand même justifié. Ils l'ont quand même justifié en disant que c'était la faute d'Israël. C'est vrai, en tout cas, ils l'ont, ils l'ont justifié. Le deuxième point que moi je vois, pour répondre à votre Voyons question, c'est dans oui, dans nos le, formulations. Le, le, le point, le point que vous, sur lequel vous répondez, c'est est-ce qu'on peut tout faire pour éradiquer le Hamas On est sur une situation compliquée. Moi je pense qu'il y a deux temps depuis le 7 octobre. Il y a le premier temps qui était le temps de la solidarité envers cet attentat terroriste commis par le Hamas et le deuxième temps qui est celui d'un conflit non pas entre le Hamas et Israël mais un conflit entre Israël et Palestine voire même entre Israël et le monde arabe dans la mesure où les pays qui s'étaient rapprochés d'Israël qui avaient signé l'accord d'Abraham les les pays du Golfe l'Arabie Saoudite se sont rapprochés maintenant de la cause palestinienne parce que les opinions publiques leur peuple sont contre, eux, à l'inverse de leurs dictateurs, sont en faveur du peuple palestinien. Donc si Israël tape trop fort, vous pouvez avoir une, ce qu'on appelle une régionalisation du conflit avec l'Iran qui rentre en jeu, le Liban qui rentre en jeu, l'arc shiite, voire même l'arc Sud qui rentre en jeu, et voire même une mondialisation avec une extension du conflit, avec l'introduction de la Russie et oui, de la Chine. C'est alors, Donc oui, on peut je... éradiquer le Hamas, mais à quel prix Est-ce que c'est au prix d'une régionalisation du conflit, d'une mondialisation du conflit Je ne suis pas sûr. C'est moi qui ai un petit peu anticipé
1: cette, euh, cette conversation, parce que dans cinq minutes, notamment avec Karima, on va revenir sur tout ce qui s'est passé euh, hier soir, cette première incursion dans Gaza et on va se poser la question de la proportion de la réponse israélienne. Je voudrais juste qu'on conclue un instant. Bien sûr, on va y revenir dans un instant. C'est moi qui ai ai lancé ce, ce. Ce propos euh, préliminaire, pardonné. j'ai envie de dire, mais, mais on va revenir euh, là-dessus dans D'accord. un instant. Parce que je voudrais qu'on se pose la question d'un acteur majeur, ce qui semble être un acteur majeur. Cette armée israélienne qui poursuit sa campagne de bombardement, on parlera de l'incursion, je le disais dans un instant. Comment faire C'est la question qu'on pose d'abord pour sortir ces plus de 200 otages de, de l'enfer. Et dans le camp arabe, il y a le Qatar. Le Qatar qui s'affirme comme la puissance diplomatique absolument incontournable. Il joue un rôle majeur dans les négociations entre Israël et le Hamas pour la libération des otages dans la bande de Gaza, on le sait. Son rôle est extrêmement ambigu. Je voudrais qu'on s'arrête un instant là dessus avec les explications d'abord de
3: Mathieu Devez. C'est l'un des rares États à servir de médiateur entre le Hamas et les Occidentaux. Le Qatar est notamment en première ligne dans les négociations pour libérer les
9: otages
11: détenus à Gaza.
9: Nous avons constaté des progrès ces derniers jours avec la libération de deux Américaines et de deux Israéliennes grâce à la médiation de l'Égypte. Les négociations sont toujours en cours et nous gardons espoir. Si nous sommes capables de nous entendre entre les deux parties, je pense que nous aurons bientôt de nouvelles avancées. Un rôle de médiateur permis par des activités diplomatiques aussi efficaces qu'ambiguës. Située sur la rive sud du Golfe Persique, cette presqu'île, à peine plus grande que la Corse, abrite le bureau politique du Hamas depuis 2012 et son chef de file y est en exil depuis 2019. Ce soutien s'exprime aussi par une aide financière à la bande de Gaza. Dans ce contexte, le Qatar dit déplorer la politique de deux poids, deux mesures des pays occidentaux. Tous les
3: êtres humains sont
9: égaux entre eux. Si nous condamnons l'assassinat de civils en Israël, nous devrions clairement et également condamner l'assassinat de civils dans le territoire palestinien et à Gaza.
3: Aujourd'hui, le Qatar affirme travailler avec ses partenaires régionaux pour désamorcer
9: le conflit entre Israël et le Hamas. C'est
1: très insidieux parce que le rôle du Qatar est ambigu. Ça, C'est une certitude, mais sa puissance économique le rend absolument intouchable. Ce qui est surprenant, parce que quand on regarde une carte, le Qatar, c'est un pays extrêmement
8: petit. Oui, mais immense à ce... par les la... richesses. Mais qui n'a pratiquement pas de pétrole, mais uniquement du gaz, quasi uniquement du gaz. Et c'est quand même assez surprenant de voir qu'un pays aussi petit, soit extrêmement bien doté en richesses euh, naturelles, hein, euh, arrive à jouer un rôle pareil. Alors ça pose quand même un certain nombre de questions. Comment est-ce que euh, la France, la question se pose peut avoir des accords aussi privilégiés avec le Qatar, notamment en termes fiscaux. Il y a un député euh, Horizon qui s'appelle François Jolivet qui en a parlé, je crois, hier. – Député de l'Indre. – Absolument, député de l'Indre, Horizon, qui a euh, dit bah, combien est-ce que ça coûte, parce que les les, les aides fiscales, ça ça coûte quand même à la collectivité, qu'on le veuille ou non. Et je crois qu'il serait quand même temps de se poser la question, puisque si les gens du Hamas sont chez eux, on peut dire qu'ils abritent des terroristes. Parce que le Hamas est une organisation... Les dirigeants terroriste. politiques
1: du Hamas sont tous logés dans des palaces 5 étoiles du Qatar.
8: Voilà, mais je tiens à dire une chose, c'était un de mes amis qui était grand reporter de guerre qui m'a dit que quand il y a eu l'intervention militaire en Afghanistan, je peux le citer, il s'appelle Emmanuel Razavi, il a écrit plusieurs livres dessus, il écrit notamment dans Paris Match, qu'on connaît bien ici. La publicité est faite non, non, mais, non, mais, c'est allez-y, allez-y, non allez-y. mais je vous donne des sources comme ça. Vous savez que c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Euh, qui disait que lors de l'intervention américaine euh, au, euh, en Afghanistan dès 2001, euh, les, les, les occidentaux, les Américains négociaient au Qatar avec les Talibans, au vu et au su de tout le monde. Les Talibans, c'est quand même un régime. C'était un régime infréquentable, ça l'est toujours, et qui soutenait le terrorisme. Rappelons que Ben Laden et Al-Qaïda avaient leur, avaient leur sanctuaire là-bas. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions. Pour la France qui est quand même pratiquement le pays qui a les relations les plus privilégiées oui, avec les Mais lequel. vous de donner a, la
5: réponse que... à la question sur la puissance Ce qui lui donne sa puissance c'est d'être capable de jouer le des, groupes, le, soft power, des machins, comme on dit. le protecteur des armes et en même temps je te les tiens. Attention. Mais c'est je... très intelligent ce euh, qu'a fait le Qatar dire, ces dernières donc années. Avec, avec très peu de puissance euh, objective en réalité, Attention. vous dire, regarde, c'est vrai. Ils arrivent à jouer un rôle d'influence et un coup, ils sont bien avec les... Ils, sont, ils parlent avec les chiites ils parlent avec les sunnites. Donc si vous voulez, voilà. C'est ça, euh, aujourd'hui, je...
1: Négocier la libération William T, négocier la libération des otages, suppose donc que par un canal indirect, on discute avec les terroristes du Hamas et ça passe par le Qatar, c'est la réalité du moment.
9: Parce que la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas fixé les objectifs qu'on voulait en termes de politique étrangère. Je pense qu'Emmanuel Macron a voulu accomplir des objectifs qui étaient contradictoires. Est-ce que l'objectif... C'est aujourd'hui de créer un deuxième état palestinien en Israël ou est-ce que c'est de libérer nos otages Je pense que notre objectif essentiel c'était de libérer nos otages. Or, pour libérer nos otages, le plus simple quand même était de mener des négociations parallèles avec l'émir Altani avec qui Emmanuel Macron a de très bonnes relations parce qu'il a négocié la prolongation de Kylian Mbappé avec cet émir et donc on aurait pu. Bah oui, mais c'est pas la même
1: chose de négocier la prolongation d'un joueur et la libération de 200 otages. Si prend, William, c'est c'est vraiment l'affaire
9: de l'émir. Si on prend oui c'est l'émir et si on prend un parallèle ce qui s'est passé avec Joe Biden, Joe Biden avait mis son porte-avions pour obtenir la libération de ses otages le plus rapidement possible. En disant aux chiites et aux disants au Hezbollah et donc indirectement à l'Iran, si par cas vous ne me rendez pas les otages américains, eh ben, on vous bombarde. En tout cas, on, est, on a intensifié notre présence. Comme la France n'a pas la puissance militaire américaine, on utilise uniquement nos canaux diplomatiques. Or, est-ce qu'il fallait qu'Emmanuel Macron soit présent en Israël et donc, du coup, se mêle dans le conflit pour libérer nos otages? Moi, je pense qu'il a affaibli nos chances de récupérer nos otages le plus rapidement possible. Vraisemblablement sur les otages. On arrive sur une situation qui va ressembler à celle de l'Iran, entre l'Iran et les états unis en 79, mmh, mmh. et donc je pense que c'est une situation, en, sauf intervention militaire rapide de Tsaal, qui peut durer un an, voire deux ans, voire même si par cas les otages ne passent pas non, par déjà. les couloirs humanitaires, et voire même par, ne passent pas à la frontière israélienne et so- ailleurs. Mais je disais tout à l'heure, c'est vrai que le, le
1: Qatar s'est construit très intelligemment ces dernières années, un, un rôle central, très <rire> au Proche-Orient et, et dans les discussions avec l'Occident, et... Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut si pas, pas peut se permettre grave, de se le... mettre le Qatar à dos. Euh, Nathan, un mot là-dessus Oui, je pense qu'à
10: euh, travers le Qatar, ce que ça montre aussi, c'est une certaine croyance qu'on peut négocier euh, avec des gens euh, et que les cassandres qui prédisent le pire, qui disent que les gens en question sont des infréquentables, euh, que les gens en question euh, disent qu'ils ont changé mais qu'ils n'ont pas changé, eh bien fondamentalement, les cassandres-là avaient raison. Regardez, vous parliez de l'Afghanistan. Il y a eu toute cette idée que les talibans, quand ils ont récupéré euh, l'Afghanistan, qu'ils s'étaient dédiabolisés. Hein, ils avaient au moment où il y avait les journalistes euh, de la presse internationale qui étaient encore euh, dans la ville, eh bien, euh, il n'y avait pas trop trop de coups de feu, il n'y avait pas trop trop d'exactions, etc. On a vu aujourd'hui ce que c'est l'Afghanistan. D'ailleurs, même les salons de beauté Mais là où vous vous trompez, sont interdits. Euh,
5: Nathan, quand on négocie avec des gens, c'est pas parce qu'on pense qu'ils sont fréquentables, c'est parce qu'ils sont là. Si oui. vous voulez. Ils sont incontournables. C'est ça la était... niveau de négociation que vous avez. Par exemple, il euh, y, y avait un certain niveau pour des raisons techniques, puisque euh, vous gérez un territoire qui est juste à côté. Vous aviez forcément un certain niveau de euh, relations euh, techniques entre le Hamas qui gérait Gaza et euh, l'armée israélienne qui était à la frontière. Ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Il nous reste une minute. Malheureusement, euh, si vous voulez, on ne négocie pas qu'avec des gens euh, qu'on trouve fréquentables ou alors ou alors, bon, sinon c'est la guerre
10: hein, si vous euh, vous voulez, mais... évidemment, mais, mais euh, qu'il là qu'il la négociation dont je parle, c'est une négociation qui va avec l'idée qu'on peut s'en tenir à une relation euh, entre guillemets banalisée ah en d'accord, effet d'accord, c'est non, ce qu'il y a eu, on n'avait pas, non, pas non, pressenti non, que, que, que le Hamas allait faire ça on fera une enquête précise sur ce qui s'est passé, d'où est venue cette défaillance pourquoi l'armée israélienne était en Cisjordanie alors qu'il y avait quand même beaucoup d'indicateurs qui disaient
5: fait le Qatar. Pour des gens qui étaient effectivement des excités, mais qui avaient quand même des objectifs. Exactement, voilà. Et Il c'est est... la grande, non, le grand la échec de vous... cette, de Il ce
1: mirage. Il est là, quasiment c'est 22h30. 30. On va, on va marquer euh, un temps pour le, le journal de Maureen Vidal et puis on va revenir donc sur cette opération militaire de de Tzahal. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce, euh, a-t-on assisté cette nuit aux, aux prémices de la fameuse incursion massive, offensive massive terrestre voulue par euh, par le premier ministre Benjamin Netanyahu On vous raconte tout ça dans une poignée de secondes. Donc le JT Maureen Vidal 22h30.
0: Plus
2: de fermeté pour les jeunes délinquants. Quatre mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre, la Première ministre a présenté une série de mesures. Elisabeth Borne a notamment annoncé un encadrement des délinquants par des militaires, des stages de responsabilité parentale ou encore un nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants. Écoutez.
4: Nous proposerons au Parlement que des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général puissent être prononcés à l'encontre des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs. Nous allons aussi créer une contribution financière citoyenne et familiale que les mineurs et leurs parents devront payer à des associations de victimes.
2: 20e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Avant l'aube, l'armée israélienne a mené un raid ciblé avec des chars dans le nord de la bande de Gaza dans le cadre de ses préparatifs pour les prochaines étapes du combat. Les soldats ont localisé et frappé de nombreux terroristes, leur infrastructure et des positions de lancement de roquettes anti-chars. Le préfet de police Laurent Nunez interdira la manifestation prévue samedi à Paris à l'appel de plusieurs organisations en soutien avec le peuple palestinien. Selon lui, les organisations concernées ont tenu des propos pro Hamas. Le seul fait qu'on puisse tenir des propos négationnistes, antisémites ou de soutien au terrorisme, c'est pour nous un problème. C'est ce qui justifie ces interdictions selon les, selon les mots du préfet. Enfin, 18 personnes tuées et 13 blessées dans une tuerie de masse à Lewiston, aux états unis cette nuit. L'assaillant en fuite, identifié comme étant réserviste de l'armée américaine âgée de 40 ans, est toujours recherché par les services de police américains. Cette ville de plus de 36 000 habitants, située dans l'état du Maine, est sous le choc de cette terrible attaque. Joe Biden a lui ordonné la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments fédéraux des états unis
1: Merci, euh, Maureen. Voilà pour l'essentiel. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour un, un nouveau journal. Je le disais, il y a un instant, l'offensive terrestre de l'armée israélienne se précise donc. Tsaal a mené la nuit dernière des opérations dites « ciblées » avec des chars dans le nord de la bande de Gaza. Karima, Karima Brik, euh, quel était l'objectif de cette opération
6: Oui, vous avez raison. Les images donc, qui ont circulé dès ce matin, c'est Tsaal qui a annoncé avoir mené cette opération militaire « éclair » la nuit dernière. Donc, ces images nocturnes, vous allez les voir aussi à l'écran, on voit littéralement donc une colonne de chars et euh, il y a cette traversée aussi euh, de ces grillages, de cette... Euh... C'est la frontière, Exactement, ouais. voilà. Et euh, toujours, selon l'armée, ils ont pu, disent-ils, repérer, neutraliser des terroristes, toucher des infrastructures, faire un travail de préparation et d'observation et de renseignement pour l'éventuelle offensive terrestre qui est toujours prévue par le gouvernement parce qu'il y a effectivement... Euh, certains commençaient à avoir des points d'interrogation en se disant bien, pourquoi oh, il y a t- tant de jours qui passent et qu'il n'y a pas cette, cette offensive terrestre. Donc certains s'en réjouissaient, certains au contraire marquaient peut-être une forme d'impatience. Et euh, voilà, donc et pour ce qui est de, de cette opération, ils sont sortis après donc de la zone euh, une fois que l'opération éclair était terminée. Je vous invite à écouter tout de suite le colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, qui nous explique donc leur vision de cette opération.
3: Les chars euh, sont là également
8: pour euh, avoir une précision euh, beaucoup plus euh, importante sur le terrain avec euh, des objectifs précis. Et euh, il y avait ici euh, un objectif de viser euh, spécifiquement des euh,
11: éléments Hamas des éléments humains du Hamas, des terroristes et également des infrastructures, entre autres des éléments reliés à des tirs de lance-roquettes
8: de type anti-tank le long de la frontière avec Israël.
6: Oui, donc vous voyez opération militaire, mais il y a aussi cette opération de communication qui est importante pour l'armée israélienne parce que plusieurs, je le disais, même dans la communauté internationale, on voit qu'il commence à avoir une certaine pression. Certains commencent à parler de trêve humanitaire, de cesser le feu. D'autres se demandent est-ce qu'il va véritablement y avoir... Cette cette offensive terrestre, donc cette préparation. Alors, il y a aussi, c'est une façon aussi de répondre à ces interrogations. C'est une façon de dire aussi pour Israël non, nous sommes toujours en selle, nous voulons faire cette intervention, elle va se faire. Donc, c'est un message aussi, bien sûr, au Hamas. C'est un message aussi à la communauté internationale, on peut le dire de, de cette façon. Et vous allez le voir, je pense que ça va être important d'écouter ce que Benjamin Netanyahou a dit hier et la façon aussi, l'intensité. Donc, il ne déroge pas à cette idée de poursuivre. On l'écoute.
1: On peut voir le feu de l'enfer sur le Hamas. Nous avons déjà tué des milliers de terroristes
3: et ce n'est que le début. Simultanément... Nous nous préparons à une invasion terrestre. Je ne m'étendrai pas sur la date, la manière et le nombre
1: de ces opérations. Je ne m'étendrai pas non plus sur les différents calculs que nous effectuons, dont le public n'est généralement pas conscient. Et c'est ainsi que les choses devraient se passer. Cette opération nocturne annoncée par Salah, elle a fait réagir la communauté internationale, évidemment.
6: Oui, c'est ça, tout à fait. Bien sûr, bon, on l'a vu euh, au cours des derniers jours, mm-hmm. bon, il y avait bien sûr euh, les États-Unis qui, qui affirment et qui disent qu'Israël a le droit de se défendre, mais... Aujourd'hui, il y avait l'Union européenne, elle est 27, qui étaient réunies à Bruxelles. Et on voit que du côté européen, il y a quand même euh, des, des divisions. On ne partage pas nécessairement la même, la même vision sur la suite des choses. Comment doit-on réagir? Est-ce que cette offensive est une bonne chose? D'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, euh, qui a dit, si c'est une opération terrestre euh, ciblée, contre les terroristes du Hamas, oui, mais attention, si c'est une opération massive oui, qui ce se déploie, ça serait une erreur. Euh, donc, il y a déjà ça. Sinon, du côté de la Hongrie, euh, M. Orban s'est dit très favorable à ce qu'Israël se défende, l'Allemagne aussi qui soutient cette offensive terrestre. À l'inverse, je vous dirais, euh, aujourd'hui, le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez plaide plutôt pour un cessez-le-feu à des fins humanitaire. Alors vous voyez que déjà dans la communauté internationale, il y a une certaine pression, certains aimeraient même contenir, aimeraient que cette opération terrestre n'existe pas, si vous oui. voulez. Et bien sûr, d'autres qui défendent le droit d'Israël à se à, 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 littéralement à se défendre.
5: Non, mais voilà y et à y ça passe poster, pas tout à simplement. Une... Exactement. Ce, ce serait quand, quand, quand même étonnant quand même juste... que, que l'Europe soit euh, d'accord sur ce conflit, elle n'est d'accord sur aucun dossier de grande dossier. Je vois pas non, Juste sur les mots Mais... du, sur les mots Est-ce d'Emmanuel même...
1: Macron hier, une offensive massive, ce serait Alors... euh, ce serait une erreur. Le euh, le mot erreur, je ne sais pas s'il a été bien choisi. En revanche ce serait un piège. Ça, Alors, c'est une certitude. Écoutez, Parce le problème, que les images c'est... vont inonder le monde arabe. Euh, là, vous avez bah. tous les Israéliens qui se posent la question de cette, de cette offensive. Vous avez surtout les familles d'otages qui sont aussi extrêmement inquiètes. Alors, familles... Là, je ne parle que du non, point de vue israélien. Et, et on va se poser c'est... la question c'est... des populations gazawis dans un instant, bien sûr, aussi. Vous
5: Israël dites est dans ce qu'on appelle une situation tragique. C'est-à-dire... Non, mais une... sur ma question, est-ce oui, que ce serait va... un piège Je vais arriver à votre question. Je vous en prie, mais il faut qu'on puisse dérouler un tout petit raisonnement dans une situation tragique. C'est-à-dire que... Si c'est une question existentielle de détruire le ramasse ou de le détruire suffisamment pour qu'il ne puisse pas recommettre des choses de grande ampleur avant, euh, si vous voulez, la prochaine, dans 10, 15, 20 ans, je n'en sais rien... Euh, euh, si vous voulez, c'est, c'est, tout le monde dit il faut le faire sans tuer de civils, mais personne ne dit comment on peut faire ça parce que pour la bonne raison. raison que c'est impossible. Donc en fait, un, Israël ne peut évidemment pas se, se rendre coupable de, 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 de massacrer des Palestiniens ou de les tuer en masse. Ce ne serait pas des massacres, ce ne serait pas le but. Mais et, et de l'autre côté, ils doivent se défendre. Donc c'est une situation extrêmement compliquée. Mais elle se complique avec une deuxième. Et c'est pour ça que quand Emmanuel Macron dit erreur, il ne le dit pas à Netanyahu. Il le dit à oui, sur le tarmac oui, au caire oui. il mais, a dit au caire hier avant de voulez, décoller mais pour en fait, paris pardon non non entendu m'en je, m'en c'est ça le je chose. finis mais, mais, s'il vous plaît. je finis mais juste en fait ceux qui diront qui décideront quand israël est allé assez loin ce seront les américains quand les américains oui, les qui ont apporté un soutien très très fort, diront à Netanyahou, maintenant, vous êtes allé assez loin, on ne peut plus, pour les opinions, etc., euh, ça s'arrêtera. Mais il y a un deuxième problème, c'est que vous avez bien vu, si vous voulez, ce qui se passe à Gaza. Vous n'avez pas d'un côté, si vous voulez, des méchants terroristes du Hamas, et de l'autre côté, des millions de Palestiniens qui n'ont qu'une envie, la coexistence, etc. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc comment vous faites à long terme
1: Mais Je veux bien entendre, et, et vous avez probablement raison, que ce seront les, les états unis qui seront euh, ah, peut-être oui, aussi l'arbitre de, de, de cette offensive, mais plus la guerre sera longue, plus les images euh, dans Gaza seront défavorables pour Israël, et terribles, parce que des populations, à n'en pas douter, des populations civiles seront touchées, elles commencent déjà à l'être, plus l'impact sera important, notamment chez nous, en France, parce que les images, elles font mal à tout le monde. Oui
10: sur le plan des images, sur le plan des discours aussi, hein, on a une expérience euh, d'un traumatisme national euh, énorme qui a été le 11 septembre. Et on a bien vu, 20 ans plus tard, comment ce traumatisme national, évidemment que ça crée une psychose aux états unis et aujourd'hui en Israël, et c'est tout à fait humain, mais comment cette psychose a pu mener à des solutions qui ont été contre-productives. Ça veut dire que l'Amérique, à ce moment-là, a voulu montrer qu'elle était forte parce qu'elle avait été humiliée, et euh, cette monstration euh, de force a eu pour effet de la discréditer. bis repetita, euh, à, à le sujet sensible égards, c'est donc cette proportion de la réponse
1: israélienne, les conséquences sur les populations gazaouies
10: J'insiste sur le plan stratégique sur vraiment sur les discours, le discours de Bush vous savez il disait c'est une croisade, c'était mm-hmm. une, c'est une, une erreur énorme, en face c'est il avait des, des islamistes qui étaient dans le théo, pardon, une oui, croisade contre le mal mais le mot croisade, il avait des islamistes qui étaient dans le théologico-politique et lui il emploie un mot théologico-politique donc il se mettait évidemment, à leur niveau, du point de vue des adversaires, hein, des gens qui sont malhonnêtes mais il se mettait à leur niveau, le mot de Netanyahou hier, où il cite le prophète Isaïe pour parler d'une opération militaire était sur le plan des discours une erreur. Mais sur le, maintenant, sur, sur l'opération en elle-même, on, a beaucoup, on s'est posé la question de savoir dans quelle mesure on pouvait comparer Daesh au Hamas. Alors, prenons cette comparaison. Quand on a voulu éradiquer Daesh, il y avait un plan derrière qui était très clair. Ça veut dire qu'on se disait, notamment en Irak. En Syrie, c'était un peu moins clair. Mais en Irak, on disait, quand on va libérer les villes de Daesh, eh ben, on savait sous quel contrôle. Mais là, ça l'urgence, devenir.
1: c'est les otages. Non, mais oui, c'est, mais... c'est une donnée qui est différente.
10: C'est la question de la vision stratégique. On savait que le jour d'après la prise non, la de Mossoul, raison, raison. ça allait revenir dans l'État irakien. Aujourd'hui, là, à supposer que ce but d'éradiquer qui le. Prend ramasse, voilà. euh, qui voilà, prend, qui les prend les
1: clés Qui prend les clés est-ce que c'est la question est-ce qu'on que... doit se poser aujourd'hui bah, avec cette que... urgence qui est celle des, des otages, est-ce que la donnée des otages ne change pas la donne sur la question qu'on se pose sur l'avenir Vous êtes obligés
5: de jouer sur plusieurs plans en même temps pardon William, vous ne pouvez pas jouer juste pour après-demain pour les otages, vous devez, jouer, vous devez jouer quand même un coup d'avant, et c'est juste que je voulais dire, peut-être William va je vais certainement me contredire, c'est qu'il me semble qu'en fait la seule solution en réalité c'est une solution type Berlin 45, c'est-à-dire <rire> la communauté internationale s'installe durablement parce qu'il faut, si vous voulez, que des générations entières apprennent de nouveau... Un protectorat. Oui, ouais. euh, quelque chose dans ce goût-là. Parce que vous ne pouvez pas donner... <rire> sur la question
1: euh... de la proportionnalité, je voudrais recentrer le sujet sur cette, Mais... question, sur cette question-là. Mais... Là, là où Emmanuel Macron, par exemple, comme d'autres chefs d'État, parle de... Euh, oui, de, 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 d'erreur en cas de, d'attaque massive. C'est vrai qu'il y a déjà... On peut voir cette photo. Gaza, avant et après. Les, les bombardements euh, de, de Tzahal ces derniers jours. Bon, vous voyez que l'image de droite, évidemment, euh, la, 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 la topographie n'est, n'est plus la même. On a quelques photos à vous montrer comme ça pour voir les, les dégâts qui qui sont, euh, qui sont causés. Les populations de Gaza sont sous les bombes, William, comme si elles appartenaient toutes au Hamas. Et c'est le, c'est le sujet de crispation numéro un du moment. La réponse d'Israël, elle est obligatoire. Israël ne peut pas ne pas rien faire, ne rien faire pardon, mais il y aura des victimes collatérales. C'est une réalité absolue et les images feront, feront mal
9: partout dans le monde. Et Israël a déjà perdu. C'est le, l'objectif, Regardez. De guerre, l'objectif de guerre est quasiment impossible à ah, atteindre. C'est-à-dire oui. que vous avez 300 otages. Pour intervenir sur une zone où il y a 2 millions de personnes, c'est-à-dire que le seul moyen de, régulier, de libérer le maximum d'otages, c'est qu'ils occupent clairement la zone. Or, si vous occupez clairement la zone, combien de pertes militaires de Salle va-t-elle subir La perte de nombre militaire de Salle sera supérieure au nombre des qu'ils vont libérer. C'est-à-dire qu'ils auront 1000, 2000, 3000 soldats perdus pour libérer 300 otages. Donc, est-ce que la population C'est-à-dire israélienne. C'est le but. Non, non, mais je vais y je vais, je vais, je vais, je vais arriver, je vais arriver. Sur, le, sur ce point-là, donc, est-ce que Israël peut se permettre de perdre 2000, 3000, 4000, 5000 soldats pour libérer 300 personnes Il y a quand même un doute sur ce point, même s'il y aura une pression internationale pour libérer ces otages. Et d'autres gouvernements, notamment occidentaux, parce que il y a beaucoup de binationaux, vont dire, est-ce que c'est pas mieux de négocier avec le Hamas et de laisser euh, le Qatar le faire plutôt que faire une intervention militaire Le deuxième point sur lequel vous intervenez, c'est est-ce que l'intensification de la réponse israélienne va-t-elle pas causer à long terme plus de dommages pour Israël et pour la communauté internationale que ça ne l'en cause actuellement Moi, mon avis, c'est qu'on... Israël ce
1: qui vit... est terrible de se dire, pardon de vous couper, mais ce qui est terrible de se dire, c'est que quand bien même, et, des, et, et c'est bien malheureux, des populations euh, palestiniennes pourraient être touchées, des innocents palestiniens pourraient être touchés et sont désattouchés, la vérité, c'est que c'est la responsabilité du Hamas. Là, c'est c'est le Hamas pas. qui a mis exemple, cette population dans cette situation-là. Quand vous
5: bombardez Dresde, ouais. Dresde, pardon, pendant la guerre de, quand les Alliés bombardent Dresde, euh, c'est la responsabilité d'Hitler, évidemment. Évidemment. Évidemment.
9: Donc la responsabilité des morts dans de la Gaza. Euh, si vous ah, voulez, euh, malgré oui, tout, oui, on ne peut il...
5: pas parler des œufs qu'on casse comme ça. Non, mais voilà. de, Et puis il y a cette bien
9: guerre sûr. des chiffres. Alors je vous laisse terminer, pardon William. Sur, sur, évidemment, la responsabilité des morts civiles à Gaza sera la responsabilité du Hamas. Seulement les populations qui vont mourir à, à Gaza, est-ce qu'elles vont incomber la responsabilité au Hamas ou à Israël Ou est-ce que ça va devenir des futurs soldats du Hamas mais Vous connaissez Et la sur, réponse. Évidemment, ils vont être des futurs soldats du Hamas qui vont causer des torts à Israël. Donc elles, moi je pense qu'on est dans la même situation. C'est un unis 11 septembre, quand les Américains sont débarqués aux talibans, et ben ils ont détruit le régime des talibans, ils ont tout détruit en Afghanistan pour tuer Osama Ben Laden. 20 ans après, les talibans sont revenus. Est-ce que la question, c'est Israël rentre à Gaza, 20 ans après, on n'aura pas un Hamas... Mais vous n'irez pas, pas chercher les mendus. Vous, 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 m'en
1: vous pouvez essayer d'aller chercher les otages, mais vous n'irez pas chercher mais, les mendus Hamas un par un. Et si vous voulez éradiquer mais le mais Hamas, si, a priori, moi, là, vous Israël vous n'a vous pas d'autre choix. Mais Il vous vous complètement. Vous pouvez aller chercher un par un, les
5: mendus L'objectif principal de cette opération, malheureusement, c'est de tuer c'est de le détruire le, Hamas. le plus possible ils savent très bien oui. que c'est pas, qu'ils ne vont pas le détruire complètement de détruire le mais plus c'est possible parce qu'ils annoncent. les têtes du Hamas les stocks d'armement du Hamas leurs rampe de lancement leurs stocks de ceci et de cela oui, tout ce qu'ils ont Elisabeth, et, tu et, sais, là, le vrai et tous les jours l'armée est et en Iran il bah oui. y a quand même des infrastructures à Gaza oui, tous
1: et... les jours il y a des gens
5: du Hamas à Gaza je
1: voudrais juste rappeler que le ministère de la santé du Hamas a publié aujourd'hui une liste nominative de quelques 7000 palestiniens tués selon lui dans la bande de Gaza, depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, après que Washington a déclaré n'avoir pas confiance dans ses, euh, dans ses bilans. C'est une guerre de l'image, de l'information au quotidien, en plus, évidemment, des, des, de ce qui se passe sur le terrain en Israël.
8: Alors, sur l'image, je tiens à revenir sur une chose, il y a quand même un problème qui se pose, et certains devraient se poser des questions de déontologie. Rappelez-vous, le, l'hôpital de Gaza, rayé de la carte, 500 morts. Même des parlementaires...
1: De LFI, notamment
8: Absolument on tweetait ça. On a vu après que c'était une roquette tirée par le Hezbollah ou le Hamas qui est tombée sur le parking et pas sur l'hôpital. Mais même la presse mainstream a repris. Hein. Le monde a repris, etc.
1: En prenant... Le trois... monde qui a fait un papier d'excuse hier ou avant-hier, d'ailleurs.
8: Il était temps. Je vous le fais pas dire. On dirait mieux vaut tard que jamais, mais il était quand même temps. Parce que quand on a déjà une, une une opinion publique qui est manipulée en montrant uniquement les crimes d'un côté et pas de l'autre, c'est pour ça au risque de de me faire euh, lyncher, je pense qu'il faut montrer les crimes commis par le Hamas, même si c'est horrible, même si c'est abject, parce qu'on voit ce qui s'est passé. Et je tiens à dire une chose on parle de, d'un point de vue militaire. La guerre urbaine, c'est le pire de la guerre. Euh, je peux vous prendre Passer deux face chiffres. à face, quoi. Je vous prends du corps chiffres. à corps. Bataille de Verdun, 21 février, 19 décembre 1916, 10 mois de combat, 380 000 morts. L'archétype de la bataille urbaine, bataille de Berlin, 16 avril, 2 mai 1945, 18 jours. 16 avril, 2 mai 1945, 16 jours, 200 000 morts. 200 000 morts en 16 jours, 100 000 soldats allemands, 80 000 soviétiques, 20 000 civils. Parce que au, au, à la concentration au mètre carré. C'est des vieux souvenirs. On nous disait, le pire, c'est la guerre urbaine, parce qu'on peut se faire tirer de partout, ça peut exploser, plus les jours partout, passe, le pire. Ouais. Plus
1: les jours passent, plus l'idée de cette réposte massive, durable, dans Gaza, que, elle semble... Parce elle que tombe, comme le, le disait quand William, le Je prix humain à
8: payer militairement est terrible. Et civile aussi, bien sûr.
1: Je voudrais qu'on revienne vienne sur les euh, déclarations des, des différents dirigeants de la planète qui, qui s'entrechoquent ces, ces derniers jours. On a entendu euh, hier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on l'a diffusé sur cette antenne, le président turc Erdogan mmh. soutenir le, le Hamas. On a vraiment le sentiment qu'il faut choisir son camp mmh. euh, de manière globale euh, sur euh, la planète. Aujourd'hui, on est entré de, de plein pied. C'est ce que dit Michel Onfray, en tout cas, dans un véritable conflit de civilisation. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. Écoutez-le.
8: Oui, c'est une guerre de civilisation. Il y a des juifs, il y a des musulmans. Je rappelle qu'en Arménie, c'est exactement la même chose. On a des chrétiens et on a des musulmans. Je le dis depuis des années... Je n'ai pas attendu le conflit au Karabakh. Moi, je, ça fait 20 ans que, que j'écris, par exemple, dans les nouvelles d'Arménie. Aratoranian m'avait demandé des articles il y a très longtemps. Et, et je disais, c'est un conflit de civilisation, c'est, un, c'est une guerre de religion. On me dit, mais pas du tout, c'est du nationalisme. et J'entends les gens qui me disaient ça il y a 20 ans, qui aujourd'hui commencent à dire, ah oui, c'est peut-être un conflit de civilisation quand même. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que les gens comprennent que, oui, Samuel Huntington avait raison quand il écrivait le choc des
9: civilisations oui, oui. Mais, mais, vas-y, il y a bon. des oui, il y a des non. Je ne sais pas par. Je vais commencer. 11 oui. septembre, euh, 13 novembre 2015, plus 4 janvier 2015, et actuellement 7 octobre 2023 sont des attentats terroristes islamiques, non pas contre Israël, non pas contre la France, non pas contre les États-Unis, mais des attentats terroristes islamiques contre notre modèle de civilisation judéo-chrétien. Et Israël est actuellement la pointe de la civilisation occidentale. euh, au Moyen-Orient, et c'est pour ça qu'elle est ciblée. Parce que c'est un conflit, c'est un choc de civilisation comme le rappelait Huntington. On assiste depuis le 11 septembre 2001 à un conflit notamment des pays du monde arabe, des pays du sud qui veulent se révolter contre la domination occidentale, qui ne supportent pas la domination occidentale. Au départ, c'était les États-Unis qui étaient le phare de l'Occident. Donc, c'est eux qui ont été visés en premier avec le 11 septembre 2001 en raison de leur implication dans la guerre du Golfe, en implication de leur guerre en Vietnam, etc. Après, c'était la France en raison de notre modèle de laïcité, notre valeur qui était spécifique. On était assez spécifique des islamistes. On se revient des, des paroles d'Erdogan contre le président Macron après la mort de Samuel Paty. Et actuellement, le pointe. La civilisation occidentale en, en au Moyen-Orient, c'est Israël. Et en plus, il y avait un rapprochement entre Israël et certains pays euh, sinites, comme l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Et les pays du monde arabe n'en voulaient absolument pas. Et c'est pour ça qu'Israël a été visé.
1: Je, euh, Je voudrais juste qu'on entende hier Benjamin Netanyahou, parce que ce discours très manichéen, il est euh, évidemment tenu par le chef du gouvernement israélien.
3: Notre
10: guerre contre le Hamas est un test pour l'humanité tout entière. « C'est une lutte entre l'axe du mal, à savoir l'Iran, le Hezbollah et le Hamas, et nous, le monde qui veut le progrès.
3: Nous sommes la lumière. Eux sont les tenants de l'obscurité. Et la lumière l'emportera sur l'obscurité. »«
1: Nous sommes la lumière, ils sont les ténèbres. C'est la barbarie ouais. contre la civilisation. » Une manière de dire donc ce qu'on vient d'entendre de la part de Michel Onfray, c'est une guerre de civilisation. Je le disais hier, en lançant le son, c'est quand même un peu manichéen. Hein oui, oui, c'est, c'est tout, le, tout l'équivoque de ce
10: paradigme de guerre de civilisation. C'est que déjà, vous voyez, il y a une sorte de glissement sémantique entre de dire est-ce que c'est une guerre de civilisations au sens la civilisation judéo-chrétienne contre le monde islamique et et Vous ça, partagez par exemple, ce constat de guerre de civilisations Non, pas non du tout, justement. Je vais expliquer pourquoi, mais pas du tout. Et justement, euh, ça ne veut rien dire. Euh, euh, ça euh, veut euh, dire, euh, si. Euh, euh, non, le, le monde musulman. Moi, je
1: lis euh, la, le, les islamistes contre le monde judéen-chrétien, quoi. En gros, euh, c'est un peu ce que semble, ce que semble nous, nous dire Michel Onfray, en tout cas. Il y a
10: une guerre qui se joue dans le monde musulman, depuis un certain temps, depuis un certain nombre de décennies, tout le monde l'a bien remarqué, entre les islamistes et des gens qui essayent de se battre Un contre bon. les islamistes. Regardez ce qui s'est passé en
9: Égypte euh, depuis 2011. Ouais, c'est précisément une lutte. au raisonnement tiendrait s'il y des pays du monde arabe auraient condamné l'attaque du Hamas le 7 octobre, ce qui n'est pas le cas. Le, la réaction des pays du monde arabe, on, on l'a tous vu. Regardez l'Arabie ils Saoudite, ont tout, ils ont tous, alors qu'ils étaient pour Israël d'un point de vue
10: diplomatique, alors ils ont tous. Prenez, prenez l'exemple de l'Arabie Saoudite, oui. par exemple. Ouais. L'Arabie Saoudite a commencé euh, par dire euh, que euh, renvoyer euh, dos à dos, et puis par critiquer Israël, et par dire qu'ils suspendaient leur accord. Et puis là, ils finissent par annoncer que euh, comme euh, c'était assez probable, qu'ils vont finalement reprendre leur accord. J'aimerais juste des sociétés, juste sur une chose, ouais. c'est que. Il y a des gens, en effet, qui pensent que c'est une guerre de civilisation. Et voyez vous, il y a des gens, que ce soit à l'extrême droite israélienne, euh, qui aujourd'hui est extrêmement. Je vous dis franchement, Nathan, je vois pas ce qui nous
1: montre le contraire que ce n'est pas une guerre de civilisation. Mais ce quel élément montre, nous montre que ce n'est pas une guerre que, de pardon, Ce qui, ce qui je...
10: nous montre le contraire, c'est que vous, Israël, c'est pas un bloc monolithique, par exemple. Israël, vous avez au moins la moitié du pays qui, depuis des mois, justement, se bat, sort dans les rues toutes les semaines pour être contre cette logique-là, mais contre vous... les discours d'extrême droite qui existent ça ça chez certains monsieur et qui sont pas dans cette logique de la guerre des civilisations et qui disent bien qu'ils veulent pas mais rentrer pardon, dans je... un clash. Et citer le, module. Il il reste
1: une, il le reste une minute Il reste une minute dans cette conversation qu'on suivra également après la pause.
5: intelligent comme toujours. C'est-à-dire, non, c'est vrai, je le pense. — Allez-y. — Souvent... Non, non, c'est vrai. Euh, euh, c'est que il euh, n'y a pas à tortiller. Nous avons une internationale djihadiste qui, oui. effectivement, s'attaque à l'Occident. Tu vois bien que... Vous voyez bien que que ce soit des Israéliens de gauche pacifiques, gentils, sympathiques ou des méchants colons euh, ou des méchants religieux. Vous voyez bien. La Chine, tout oh, des — Vous voyez eh bien que c'est la même voilà. chose. Moi, ce que je trouve intéressant... donc. Effectivement, d'un côté, vous avez un ensemble qui, malheureusement, ne sait plus tellement qu'il est une civilisation qui est l'Occident et de l'autre côté, vous avez cette international du djihad qui n'est pas contrairement à ce qu'on m'explique toujours, des petites minorités dans des sociétés marquées par le progrès et euh, l'amour des autres cultures. Il faut aussi arrêter de se raconter des histoires. Il y a un problème du monde musulman avec l'altérité raison pour laquelle ce sont des pays où, pour l'essentiel dans la plupart, il n'y a plus de minorités, il n'y a plus de chrétiens, de moins en moins, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus. Voilà, à part en Iran, c'est encore autre chose. Donc, euh, donc vous avez cette international djihadiste qu'on ne peut peut-être pas appeler une civilisation, mais qui a derrière une partie d'une civilisation. Ça, euh, ça me paraît euh, 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 absolu- absolument clair. Euh, si vous voulez, maintenant, c'est les, conclu- les conséquences qu'on en tire qui sont. Euh, qui sont pardon oui, non, les yeux ça. bout, mais je non, mais dois envoyer la pause là. La panoramique à... tous... qui commence. Qui à... commence. Et en
1: parlant de panoramique, euh, c'est Mathilde euh, Panot qu'on va et entendre en, un débat comme dans ça, un instant. <rire> ouais. Il faudrait ouais. deux heures pour un débat. Mais on, on a deux heures, ça tombe bien. Ah et euh, euh, jours, ouais. on doit juste marquer, on doit juste marquer une pause et on va se retrouver dans quelques instants. Je parle de Mathilde Panot parce qu'elle a répondu d'une certaine façon indirectement à cette question du choc des civilisations et entendre la patronne du groupe LFI à l'Assemblée vous donnera matière à débattre. Et je voudrais juste peut que c'est une
5: guerre froide. Voilà. Mais vous avez remarqué que je suis ouais, en train t'es... de lancer la, la
1: pub euh... La Chine, la Russie tout ça, la voilà. publicité et on ah. se retrouve avec une Elisabeth Lévy qui a beaucoup de choses à dire. Non, vous ça, c'est important a tout de suite. Parce que Nous sommes de retour sur le plateau de Soirafo, il est 23h pile l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
2: 35 ressortissants français sont morts depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et 9 ont été kidnappés, selon le dernier bilan du ministère des Affaires étrangères. Ces otages font partie des plus de 200 personnes enlevées en Israël le 7 octobre et emmenées à Gaza par les assaillants. Le cri d'alerte des familles d'otages et de tués par le Hamas en Belgique. Des proches de disparus ont donné une conférence de presse. Pour eux, ce qui s'est produit le 7 octobre pourrait se produire n'importe où dans le monde. Leurs positions sont claires. Il faut combattre le terrorisme.
8: Le message essentiel, c'est que ça peut arriver à n'importe quel endroit du monde et que je demande à la communauté internationale de faire en sorte que... On combatte le Hamas, que ce soit un combat international, et que aussi on puisse permettre à la Croix-Rouge de s'occuper de toutes les populations civiles innocentes et y compris des otages.
2: Un hommage bouleversant et symbolique, le CRIF a disposé 30 poussettes au Champ de Mars à Paris pour représenter les 30 enfants pris en otage par le Hamas à Gaza. Leurs photos et leurs noms ont été disposés afin de ne pas les oublier et de se rendre compte de la dure réalité, selon le CRIF. Enfin, 10 aéroports français ont été visés par de nouvelles alertes à la bombe aujourd'hui. Cinq d'entre eux ont été évacués. Il s'agit de Bordeaux, Balmulouse, Tarbes, Pau et Bergerac. La semaine dernière, près de 70 fausses alertes à la bombe ont, été, ont visé des, a- des aéroports français envoyés depuis quasiment toujours la même adresse e-mail située en Suisse. Au total, plus de 60 enquêtes tous lieux confondus ont été lancées selon le ministre des Transports, Clément Beaune.
1: Merci beaucoup, cher Maureen Vidal. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur, sur l'actualité. Si vous étiez avec nous avec la pause, on se pose cette, cette question qui est soulevée par beaucoup d'observateurs, d'intellectuels sur ce qui se passe en ce moment et un, un regard global sur la situation et ce terme de um, guerre de civilisation, de guerre de religion soulevée. Donc on, on l'a entendu notamment par Michel Onfray. Mathilde Panot. Présidente du groupe LFI, on discute beaucoup de la posture de LFI depuis le début de ce conflit et cette incursion terroriste en Israël. Pour elle, pas de choc de civilisation. Elle rappelle également pourquoi elle ne souhaite pas qualifier le ramasse de groupe terroriste.
7: Nous n'avons pas refusé d'utiliser le mot organisation terroriste parce que nous nions ou parce que nous minimiserions la gravité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui s'est passé le 7 octobre nous fout droit dans notre humanité, est abominable. Je n'ai aucun problème à le dire. Et lorsque nous disons crime de guerre, exactement comme l'Organisation des Nations Unies, je n'ai pas entendu une seule personne expliquer que l'Organisation des Nations Unies minimisait ce qui était en train de se passer et ce qui s'était passé en Israël. Mais nous ne voulons pas nous mettre dans un cadre de pensée qui est celui de l'extrême droite, qui est celui du choc des civilisations, avec en quelque sorte une guerre du bien contre le mal.
1: Le choc des civilisations, c'est une notion d'extrême-droite Oui, ce qui pour elle est une notion d'extrême-droite. Elle
5: est filée sur la ligne d'Erdogan un peu. Pour elle, ce qui est une, une idée d'extrême-droite, je pense que c'est même l'idée qu'il existe une civilisation occidentale. Puisque vous voyez bien, quand nous parlons de cela, nous nous référons aussi à une anthropologie, à des mœurs, à des... Or... Euh, LFI passe son temps à dire que ce qui est merveilleux, et ils ont le droit, euh, je veux dire là pour le coup, on doit avoir un débat argument contre argument, ou fait contre fait, eux ce qu'ils trouvent merveilleux c'est la créolisation, c'est si tous les gars du monde se donnaient la main, c'est les cultures qui se font des mamours, sauf que... À mon avis, ils se trompent complètement parce que la coexistence des cultures, non, c'est pas une promenade de santé, euh, ça se passe pas comme ça nulle part en réalité. Mais je pense que c'est même pas l'idée de choc des civilisations qui est, le, qui est considérée comme une idée de droite parce que c'est méchant, parce que ça nous met dans un monde conflictuel. Ce qui, je pense vraiment que c'est des gens qui n'aiment pas... L'idée même d'Occident. Et d'ailleurs, on peut discuter pour savoir si ça existe encore. En fait, on le ressent aujourd'hui, une Mais forme d'appartenance. Oui, et ce qu'on Mais...
1: ressent aujourd'hui également, Elisabeth, c'est que chacun doit choisir son camp. Et ce qui est frappant, c'est que vous avez quasiment aujourd'hui la moitié de la planète qui pense que Israël est l'agresseur et qui ne se laissera jamais convaincre du
9: contraire. puisque la moitié de la planète mais les deux tiers ?– on pas calculé, mais… – Non, 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 non mais oui, a le, raison. Le, le, le calcul du monde oui, est oui. comme ça. Il, on est sur le même conflit que sur la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a l'Europe, l'Union Européenne, le monde anglo-saxon qui soutient et Israël. – Et vous pourrez
1: apporter tous les faits que vous voudrez, ah, oui. et... ceux qui sont convaincus le reste non, non,
9: et les pays d'Amérique du Sud soutiennent la Palestine, les pays d'Afrique soutiennent la Palestine, le monde arabe soutient la Palestine, et le bloc de, de l'Est, l'Arc chiite, la Russie, la Chine, et les pays qui sont liés à la Chine soutiennent Malheureusement, la Palestine. Et une partie, dire
6: dire de la population une partie de la population occidentale une... qui soutient aussi qui soutient, qui soutient la cause palestinienne, palestinienne de effectivement. Quand
9: on prend C'est... nombre de populations, quand on prend en nombre de pays, il y a plus de gens qui soutiennent la Palestine qui soutiennent, malheureusement, pour, Israël. Pour rebondir sur ce que dit Karima, ce qui est très intéressant, en effet, une
1: partie des Occidentaux, mmh. des wokistes, par exemple. Regardez ce qu'on a pu apercevoir aujourd'hui à Bruxelles. Vous savez qu'il y avait une réunion des 27 euh, au Conseil euh, européen, manifestation devant le Conseil européen. Et voici ce que des, euh, des Européens euh, Éclairés, peuvent, peuvent afficher. Vous avez le drapeau. Alors, si on peut enlever le bandeau en bas, puisqu'on ne voit pas, vous avez le drapeau d'Israël qui est barré avec en dessous, en dessous une croix gammée. Voilà ce que euh, voilà ce que l'on peut voir, notamment ce soir euh, à Bruxelles lors d'un, symboles, d'un rassemblement. Gens. Ils ont, le Ils ont des le symboles, comme, des comme vous le dites. On a un groupe terroriste qui s'est comporté comme des nazis, et puis ce sont les, les Israéliens qui, pour certains, sont euh, considérés comme des nazis. Voilà ce à quoi on a pu assister non, devant le Conseil européen. Alors, je comprends conclure Karima, peut-être de...
6: en, en, en termes de guerre, on parlait de guerre d'information aussi, d'internationalisation du conflit. C'est que je pense aussi que dans, dans cette situation, chacun choisit son camp et je pense que les images n'y font rien. C'est-à-dire qu'il oui. y a même cet état d'esprit que les images sont faussées, sont créées de toutes pièces. Donc, on est aussi. De... Vous savez. À, à non, on époque... n'est
5: pas à égalité là-dessus parce qu'en Occident, malgré que je... tout, non, non, les gens je... regardent qui... les... les faits. Dans non, les société choisit... ouverte, les
6: gens on regardent. On choisit les, faits. les images qu'on veut choisir, qu'on veut regarder, on choisit en fonction de son intérêt, en fonction de la cause qu'on défend, et le camp adverse n'existe pas et même tombe dans la désinformation. Je trouve qu'on est. Mais je comprends pas dans que dans les policiers
1: là, n'arrachent pas. Je, je pense qu'à priori c'est interdit d'arborer une croix gammée. Euh, je comprends pas que que les policiers qui sont face à ces gens, à cette foule qui ont le drapeau nazi sous les yeux, si on peut remettre l'image, ne n'interviennent pas et n'arrachent pas ce ce drapeau. Je trouve ça fou. C'est un appel à la haine. C'est
6: Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire que les images n'ont plus le poids que pouvait avoir euh, la diffusion des images peut-être il y a quelques décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une méfiance du public, des citoyens à à l'égard des images qui sont diffusées. Cette perte de confiance fait que j'ai l'impression qu'on est... Non, mais le négationnisme, il est quand même... Mais Il n'est
5: quand même pas c'est... partout au même niveau.
1: C'est un autre extrait que je voudrais vous
5: le faire entendre. Je mais pas partout au même niveau.
1: Elisabeth, autre ah, extrait bah... que je vous fais entendre. Dernier extrait de Mathilde Panot euh, sur ce qu'elle nomme, elle, une guerre coloniale.
7: Celles et ceux qui pensent que la guerre a commencé le 7 octobre commettent une faute politique et morale. Nous sommes dans le cadre d'une guerre coloniale. Et si nous ne le disons pas tel que, tel que c'est, alors nous ne pouvons pas poser les mots sur euh, ce qui est en train de se passer. Et alors, nous ne pouvons pas penser les conditions de la paix.
1: Nathan Devers, une guerre coloniale qui a commencé avant le 7 octobre, pour Mathilde Panot.
10: Il, il y a un sophisme ici, qui est de dire que euh, tous les événements historiques, même les drames, ont des causes. C'est vrai, la naissance du Troisième Reich a des causes, on peut l'étudier euh, historiquement, sociologiquement, économiquement. Euh, mais dire ça, si vous voulez, le matin même où il faut prendre une façon des d'assurer décisions, le
1: continuum du Hamas
10: C'est, c'est une façon, euh, en tout cas de, de ralentir la décision et de, et de mettre une sorte de, de relativisme, on l'a vu c'est exactement la même chose quand il y a eu le, la guerre en Ukraine enfin l'attaque, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des gens pour nous rappeler ce qui était vrai historiquement, que la guerre avait commencé en 2014 et que les tensions avaient commencé dans les années 90 et même depuis des siècles et depuis des décennies et donc évidemment que c'est vrai, mais si vous voulez caler l'effet concret de ce constat, eh bien c'est euh, quelque part de renvoyer dos à dos euh, les, les choses, en l'occurrence la colonie la politique en Cisjordanie il faut voir que de la même manière qu'Israël n'est pas un bloc monolithique, la Palestine n'est pas un bloc monolithique et que le sujet de la Cisjordanie est un sujet majeur, je vous disais ça fait des mois qu'en Israël vous avez la moitié de la population qui sort dans les rues pour dire il y en a assez de cette politique justement euh, coloniale etc, ce sont leurs mots, vous n'avez qu'à lire les articles de Haaretz, ce sont les mots d'une partie de la société israélienne, mais Gaza et c'est d'ailleurs en fait tout le grand tournant, ce qu'il faut comprendre c'est que le vice en, en dehors de l'horreur des images et des, des, des meurtres, le vice fondamental de cette attaque ça a été de faire croire que les kibbutz qui entouraient Gaza étaient des lieux de colonisation, alors que c'est le territoire historique d'Israël, incontesté depuis les plans de paix, 1947, etc. Donc si vous voulez, le glissement ici, c'est qu'on passe d'une contestation qui est possible de la politique israélienne en Cisjordanie, et qui est même, à mon avis, nécessaire. Personne ne Mais
1: on passe contraire. de ça... Personne ne dit le contraire. C'est ça qui est fou. C'est la confusion qui est le le, le nerf de ce ce dilemme. Vous vous
5: trompez complètement. Quand ils disent « guerre coloniale », c'est parce qu'ils pensent que sur le territoire du plan de partage, sur le territoire donné par l'ONU... Et Israël est déjà un colonisateur il nie complètement le fait qu'il y a eu une présence juive euh, dans cette partie du monde qui était l'Empire ottoman depuis qui avait déjà ans. une présence juive depuis 3000 ans, qu'il y a eu ensuite dans les années 20, dans les années 30 le Yishuv, il y a eu d'ailleurs des émeutes à Hébron à ce moment-là qui se sont passées exactement comme ça s'est passé le 7 octobre avec des crimes horribles, des femmes violées etc. Donc ça ne s'est pas né avec Israël mais quand Mathilde Panot dit c'est une guerre coloniale, c'est parce qu'elle pense qu'Israël est une puissance coloniale en tant que telle, mais ça n'arrête à voir avec ce que nous appelons les colonies Bon, et vous avez raison de dire ce je que vous avez p... dit est parfaitement vrai mais ce que dit Panot est plus grave que ce que vous croyez mon cher. Si
10: c'est ce possible, moi oui. je suis pas dans sa tête il y a un sujet qui, qui remonte de plus en plus c'est la question de la Nakba, mais... l'Exode mais par exemple on ne dit jamais que euh, en 1948, des centaines de milliers de juifs ont été chassés illico presto dans un certain nombre de pays, donc si vous voulez, et je dis pas ça évidemment que dans tous les cas il y a des drames et c'est absolument oui. tragique etc, mais on raisonne pas sur le plan des partages de Territoire euh, sur la base de ce genre d'argument. Allez, dernier mot là-dessus, c'est... je voudrais qu'on avance alors, sur le
8: contexte français. Très court, sur parler de guerre coloniale. Alors, quelle partie est colonisée Parce que Gaza a été évacuée depuis plus de 15 ans par tout colon et tout militaire. Bah, c'est d'Israël. la Cisjordanie,
1: c'est les implantations en Cisjordanie. Donc, dans hein. ces cas-là,
8: ce qu'elle veut. Dans euh, ces cas-là, euh, oui, mais là, c'est pas les implantations de Cisjordanie. Non, c'est pour ça, ça que je dis qu'elle, c'est qu'elle c'est mélange tout. Mort. Donc, ça veut dire que c- cette rhétorique, ça veut dire que tout Israël est une colonie. C'est ça. donc, faut remettre les juifs à la mer. C'est, c'est ce que ça veut dire. C'est, J'aimerais
1: c'est, voir c'est, c'est, que c'est
5: exactement ce que, que pensent le oui, mais, mais C'est, c'est, c'est exactement ce que, pense, bon. ce que ce pensent qui est tous est les gens qui,
1: qui font la confusion et qui sont dans les rues pour euh, et, et... dire qu'ils manifestent officiellement pour la cause palestinienne, alors que ce sont des manifestations anti-juifs et qu'il y a une haine qui est en train de, 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 de grimper dans ce pays qui est euh, insupportable. On va en parler dans quelques instants, d'ailleurs. On rappelle un 588 actes antisémites recensés depuis le 7 octobre. C'est euh, enfin. Je crois 100 ou 150 de plus de mémoire que sur toute l'année 2022 euh, écoulée. Dans ce contexte de fracturation de la, de la République, alors qu'Emmanuel Macron d'ailleurs n'a de cesse de nous demander de, de rester euh, unis, Ottoman Nasrou, que vous connaissez peut-être, qui est le vice-président de la région Île-de-France, vice-président LR de la région Île-de-France, a dressé un, un constat assez alarmant sur l'état de notre société. Euh, il s'est exprimé dans une tribune au Figaro aujourd'hui et je, on a tous euh, relevé, en tout cas sur CNews, parce que... Peu d'autres médias l'ont relayé, je crois, mais euh, ces mots. Nous n'en sommes plus à la question du simple communautarisme. Désormais, ce repli identitaire se construit en opposition frontale avec des valeurs fondamentales de la culture et de la société française et avec une logique du rejet. C'est ce que j'appelle, dit-il, la désassimilation. Ce n'est plus la France qui se fracture, c'est la France qui disparaît. Le constat est désastreux. Pourquoi ah oui, ce oui. visage euh, bah Parce que
5: c'est déprimant, mou... c'est déprimant que... Et écoutez, il est, et je crois qu'il est des Yvelines, il, est assez, il, il connaît oui. assez bien... Euh, il, il est, il il doit il est connaître vice la région bien, Donc, 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 il, donc euh, il sait de quoi il parle, bien sûr. et ça veut dire que ce que nous avons déjà vu, nous l'avons dit souvent, c'est que nous avons déjà une génération euh, de Français descendants d'immigrés qui se sentent moins Français que leurs parents ou que leurs grands-parents. Mais si... Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qu'on a vus, ceux qui sont allés faire les radias dans les magasins, comme dit Gilles Kepel.
1: D'ailleurs, on fera le bilan se des sentent, émeutes. Euh,
5: se sentent encore moins euh, français. Et c'est ça, d'ailleurs, qui leur permet, euh, je veux dire, ces radias. Parce que si tu n'appartiens pas à cette société de couffards, etc., comme d'habitude, on connaît tous, incroyable le nombre de mots qu'on a appris, maintenant qu'on emploie comme si c'était, on en parle tous de couffards, comme si c'était. Euh, des mécréants. Euh, oui, des mécréants. Euh, eh bien. Euh, si vous voulez, ils ne voulez, se sentent pas partie prenante de cette société. C'est, c'est ça même, qui est. Alors c'est attention, même, c'est ce même qu'on ne sait ça, pas, c'est crois. quelle est la proportion. Oui. Et on a toujours cette discussion parce qu'on me dit, c'est une toute petite minorité. Je crois que ce ne soit pas vrai, mais on ne sait pas combien en fait.
1: La disparition je... de la France ah.
9: inquiète vraiment. Je pense que c'est même pas une question. Il de va trop pas.
1: loin, Ahmed Nasrou, en parlant non, de désassimilation et même... de
9: cette France qui disparaît. Pour, pour la France des émeutes et la France qui est la plus radicale et qui soutient le Hamas, c'est même pas la France qui disparaît. C'est ces jeunesse française qui s'est construit en opposition. C'est que la
1: proportion, c'est vrai, elle
9: est difficile. Ça, c'est a... plus compliqué. Mais c'est pas une France qui disparaît, c'est une France qui se construit en opposition de la France. Oui. C'est des jeunes qui construisent, qui sont été élevés par notre modèle social, qui ont été élevés grâce à l'éducation gratuite à une éducation qui est républicaine, laïque et universelle. Et face à cette éducation, ils préfèrent s'opposer à la France. Et comment lorsque... voulez-vous aimer un pays qui ne s'aime pas lui-même? Ah bah ça, c'est compliqué. Ça, c'est la question que vous posez. Moi, je pense que c'est la question essentielle. Mais lorsque vous avez des jeunes qui participent aux émeutes, qu'est-ce qu'ils crient? Ils crient, on va voler les baptous, on va voler les blancs, et eh ben on va voler les salles français etc. C'est ce qui se passe dans les écoles. Quand il... Il y a le racisme le etc c'est une haine de la France et... qui s'exprime. Et c'est pour ça que je pense que quand il dit la France disparaît, ouais, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'au sein de la France, vous avez des jeunes qui s'auto-entretiennent dans un modèle, qui ont été élevés dans la, U, dans la haine de la France et qui est alimenté par une certaine, comme vous le dites, une certaine extrême gauche qui alimente en fait cette Aussi. haine, la haine de soi, la haine de notre civilisation et la haine de notre modèle civilisation. Il y a un, il y a un exemple récent à prendre,
1: c'est celui du terroriste d'Arras qui est sur notre sol depuis, depuis l'enfance. Un il a développé, de il hein, a développé continue. pendant des années sa haine de la France, sa haine des Français, sa haine de la démocratie, celle de de l'enseignement dont il avait bénéficié dans notre pays. Je rappelle que c'est dans son ancien collège qu'il a frappé. Comment se fait-il que ces individus puissent autant échapper à notre récit national C'est mais tout l'objet, je pense, de, de cette tribune, notre madame Nasrou. Excusez-moi, mais tout a été fait pour...
8: — Dans les programmes scolaires, on a arrêté oui. d'enseigner nous le Nous sommes dans national. un pays qui ne s'aime pas. Comment nous voulez-vous que les autres l'aiment ?— dans un problèmes. pays où on nous dit qu'on est des salauds de colonialistes, qu'on a fait des guerres, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Je vais vous prendre un, un, un exemple. Vous prenez un pays comme les États-Unis. Vous rentrez dans une salle de classe aux États-Unis. Il y a le drapeau américain. Il y a le drapeau de l'État. Et on vous apprend à être fier d'être américain alors que les États-Unis pas
5: le pas pas quand, quand va tu vas sur Ils les campus quand quand tu vas sur ouais, les campus nous. américains oui, pardon oui. oui. en ce moment oui. je Philippe
1: en ce moment sur les campus américains oui. c'est Ils les ont... affiches oui. des enfants kidnappés qu'on arrache Oui, oui, c'est c'est un petit peu
8: le même c'est l'université, université moi je parle Mais qu'il y a un lien entre l'école et l'université comme ça les grandes métropoles américaines mais moi j'ai connu les États-Unis à l'époque où c'était comme ça
1: regardez tiens on me signale dans l'oreille d'ailleurs pour rebondir sur ce que vous dites image en direct en direct de New York regardez alors je les, découvre, je les découvre comme vous, des images Regardez euh, comme ils s'aiment euh, pro- de, 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 C'est un soutien à la Palestine hein, On est d'accord en, en régie ouais avec... Euh, bah d'ailleurs, on voit des... Je crois que c'est des une contre-manifestation des au milieu. Il y a, enfin J'ai l'impression que non, vous avez
5: non, deux juifs de, orthodoxes. Oui, oui, mais ils ont dû trouver de des euh... juifs antisionistes. Non, mais il y en a, il y en a. Oui. Je vous assure, des orthodoxes...
1: En tout cas, tout <rire> ça, pour, euh, ces <rire> images en direct, elles sont importantes pour vous montrer que partout sur la planète, ce conflit génère des tensions. Nous parlons de la France parce que nous sommes ici en France et c'est ce qui nous intéresse en premier chef, mais mais c'est l'Occident tout entier qui est en train de se déchirer
8: cette question Philippe. Mais, mais, mais pour y revenir je vous parlais de, d'enseigner la fierté d'être français mais quand vous voyez on a supprimé tout le roman national oui, dans le, le, les programmes scolaires, quand vous voyez aujourd'hui le comportement de certains qui ne, qui ne passent leur temps qu'à salir la France. Je vais parler de Mathilde Panot. Quand vous pensez qu'elle a osé faire un tweet rédigé non, non, non. en anglais... Rédigé arrêtez en
1: l'occupation, arrêtez le bain de sang, voilà ce que l'on voit notamment un, sur les affiches. Un
8: tweet hein. rédigé en anglais on laisse, au on moment de, 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 de la mesure d'interdiction de la baïa en expliquant que la France était un pays islamophobe qui, per, qui, per, qui persécutait les femmes musulmanes, etc. Évidemment que là, vous faites monter la sauce dans le mauvais sens par pur
5: intérêt électoraliste. Mais, mais puis-je vous poser une question oui. qui fâche. Allez-y. Quand bien même on n'aurait pas oui. cette gauche, quand bien même on n'aurait pas cette haine de soi, c'est-à-dire, est-ce que vous croyez vraiment que M. Mogouchkov, dans la famille où il était, parce que bon, il va aller pour l'élection de, de au par jour, mais est-ce que vous croyez qu'on peut faire des Français avec tout le monde aujourd'hui Moi, je crois que, si vous voulez, le problème, c'est qu'avant, on assimilait des individus qui pouvaient quand même échapper plus ou moins au groupe. Aujourd'hui, si vous arrivez que vous êtes pris en main d'un côté par les imams numériques et tout ça. Et que vous êtes élevé dans l'idée que de toute façon, les Français, c'est pas bien, les Juifs, c'est pas bien, l'école n'y pourra rien.
1: C'est clair, voilà. Est-ce qu'on peut euh, recréer une dynamique, recréer une âme française Nathan
10: euh, Je pense qu'on parle de <rire> prendre quoi on parle, non, parce que c'est, c'est, on parle de plusieurs sujets. On regarde pro- les images en même temps, la réaction sur les images. Ouais. Est-ce que non, tout se rejoint La civilisation
6: et la France. Moi,
10: il me semble que... Il y a un phénomène, en fait, qui est mondial. Là, vous, d'ailleurs, on, on montre quelque chose aux États-Unis, mm-hmm. qui est la dissolution du monde commun. Tout oui. à l'heure, Karima disait quelque chose de très important. Oui. C'est que ce conflit, euh, avant de se jouer dans des territoires avec des armes, il se joue avant dans nos esprits. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un conflit qui est ancien. Et on voit bien comment chacun a ses biais affectifs c'est biais cognitifs, du fait que nous ne vivons pas dans un réel que nous partageons avec autrui, mais nous vivons dans un réel qui est fragmenté, qui se retrouve en fait réduit à des bulles. Vous savez, on parle de l'effet de bulles de fil sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous suivez des comptes qui vont vous confirmer ce que vous avez envie de voir tous les matins. Et eh bien globalement, vous, vous arrivez à cela. Il y a 30 ans, il y avait des gens qui manifestaient dans le monde entier pour la paix, par exemple, sur la question israélo-palestinienne, mais on pourrait appliquer à plein d'autres questions politiques. Et là, aujourd'hui, vous avez ce morcellement généralisé. Face à cela, Il faut interroger aussi la responsabilité des réseaux sociaux. Je ne sais pas si on va parler de la journée sans Twitter. Mais euh, non, moi, j'avais pas prévu qui, de le qui faire a, qui est mais j'ai suivi beaucoup ce conflit israélo-palestinien par exemple sur Twitter. Il y a des a appels sur Twitter et
1: une journée sans Twitter, c'est la schizophrénie oui. poussée à son paroxysme 2.0. Mais on a suivi le Covid sur Twitter. C'est, alors, on ça, a suivi
10: euh... la guerre en Ukraine sur Twitter. Ouais. On a suivi le conflit israélo-palestinien sur Twitter. Il faut au moment de se dire quand même est-ce qu'on peut pas débrancher Twitter Est-ce que Twitter ne morcelle pas notre monde Il faut qu'on voit le monde commun. est-ce que
1: les réseaux sociaux d'une manière générale ne morcellent pas parce que je pense Twitter que en... oui. que vous voyez sur les TikTok, euh, les TikTok, Facebook, les Instagram, c'est la même chose. Je ne dire, pas que Twitter en soi, mais je pense quelque
10: chose qui ne va pas le monde commun. C'est quelque chose qu'on doit construire. Ouais. C'est pas quelque chose d'évident. Mais et là, pouvez... aujourd'hui, il y a des ouais. infrastructures qui le détruisent et qui s'appliquent à le détruire. Ouais, et a... le
6: monde commun, si je peux me permettre, malheureusement, j'ai l'impression qu'il se construit en ce moment sur cette bon. division, sur ouais. ce conflit en tant que tel. Parce que... En ce moment, ce qu'on voit, effectivement, ce pas des manifestations pour la paix. On Bien est sûr. en train de voir des manifestations qui creusent les fractures entre les sociétés. Et on se demandait tout à l'heure est-ce que c'est une guerre de civilisation. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de plonger à l'intérieur. Tout le monde, en fait, de plusieurs pays sont en train d'un peu aveuglément de plonger dans ce conflit-là. Et ce n'est plus, effectivement, euh, quelque chose d'un conflit territorial. Et certains disaient, oui, ça... non, c'est un Non, c'est quelque chose de plus profond. Et d'ailleurs, il y a Florence bergeau blaclair l'anthropologue du CD écrit sur euh, les, les fréristes aussi. Il y, a, il y a plusieurs dimensions à ça. Elle parlait, par exemple, de cette dimension euh, presque religieuse, sacrée. Certains veulent en faire finalement une cause sacrée qui pourrait s'étendre euh, justement sur la planète, dans différents pays. Et c'est un peu ce qu'on voit. On veut en faire une cause sacrée qui légitime, qui cautionne la violence, qui fracture aussi nos sociétés. Je pense que le Hamas peut aussi se frotter les mains, de voir que comme une très grande. Ben, de voir toudre, ces images,
1: notamment, en direct, à New York. Un peu
6: partout, nos propres sociétés qui sont entre de se déliter sous nos yeux.
1: De voir aussi les images euh, qu'on pourrait voir le week-end prochain à, à Paris, puisqu'on euh, va rester sur, sur ces images. Hein. Je vous parle de Paris, mais les images à New York, elles sont, elles sont en direct et je pense que c'est intéressant de, de garder un oeil dessus. Mais euh, Sachez que le préfet de police de, de Paris, Laurent Nunez, a donc annoncé l'interdiction de la manifestation pro-Palestine qui est prévue samedi dans la capitale. D'après lui, les organisations qui ont déclaré le rassemblement sont suspectées de soutenir le Hamas. Écoutez le préfet de police de Paris ce matin.
3: Une prochaine manifestation qui est déclarée samedi. Euh, je constate que ce n'est pas une manifestation statique, c'est une déambulation dans Paris, toujours beaucoup plus risquée. Là où jusqu'à maintenant j'avais des manifestations statiques, je constate que les organisations qui ont déposé cette déclaration sont des organisations qui, par les propos qu'elles ont pu tenir, euh, les, pouvaient laisser à penser qu'elles étaient quand même en soutien euh, du Hamas. On parle de qui, Et donc, de euh, Vous avez le cap vous avez la représentation du Front de Libération de la Palestine en France, vous avez plusieurs structures, vous avez le NPA aussi qui... dans et donc Et donc j'interdirais cette manifestation. Il n'y a pas eu de maintien de l'ordre, il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de violence. Au contraire, nous étions présents, nous avons... Alors le critère, il est moral Le critère, il est immatériel, il est moral, vous avez raison. Le critère, il est, il est plutôt immatériel. Le trouble à l'ordre public, vous savez, depuis maintenant une jurisprudence du Conseil d'État qui remonte aux années 80, le trouble à l'ordre public, il peut, il, peut être, il peut être immatériel. Et le simple fait que dans une manif, on puisse tenir des propos négationnistes, antisémites ou de soutien au terrorisme, c'est pour nous un problème et c'est ce qui justifie ces interdictions.
1: Et prenons les paris, William et Philippe, euh, prenons les paris, cette manif, Euh, samedi elle aura lieu. Elle aura lieu et, euh, et la décision prise par nos autorités d'ailleurs sera certainement retoquée par le tribunal administratif. Je, je et ce pas. sera une humiliation de plus
9: pour, euh, pour le symbole de l'autorité dans notre pays Je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'elle aura lieu. Par contre, moi, je pense qu'elle doit être interdite et je pense que le tribunal administratif peut, inter- peut valider cette interdiction. Oui.
1: Bah, il a, il a, je dis oui. ça parce qu'elle a oui. été Elle interdite était... puis autorisée oui, le, le week-end dernier. Oui, mais
9: là, les motifs sont différents. Si on prend un parallèle en termes de jurisprudence, il y a une manifestation qui a déjà été interdite, qui a été menée par des royalistes en raison des mots d'ordre qui pouvaient être donnés au cours de cette manifestation donc on peut se dire qu'en ayant un parallèle sur ce qui s'est passé lors de la manifestation dernière notamment des cris qui étaient quand même antisémites et antisionistes, eh ben, on peut se dire que les mots d'ordre seront notamment euh, d'incitation à la haine donc en termes de troubles à l'ordre public il suffit de poser la question, est-ce que quelqu'un qui se bat avec une kippa au cœur de cette manifestation ne risque pas de se faire lyncher notamment cette manifestation, C'est de risque le deuxième point que je vois c'est que si on a le droit de manifester pour la Palestine, on a le droit de défendre la population civile à Gaza etc et c'est tout à fait légitime de pouvoir défendre la création de deux états euh, deux États en Israël et en Palestine, Moi, je pense que la manifestation pro-Palestine est une manifestation déguisée pro-amas, comme les gens qui sont antisionistes sont en fait principalement antisémitistes et que c'est un, un outil uniquement pour masquer, pour déguiser la haine de Israël et des Juifs. Alors, en, en France, c'est 50 nuances d'État de droit.
8: À Paris, manifestation interdite en attendant un recours. À Nancy, Perpignan, Angoulême, manifestation interdite, enfin entre autres, hein, je ne fais pas toutes les villes, interdite par le préfet mais autorisée par le tribunal administratif. Toulouse. Manifestation interdite par le préfet et interdite par le tribunal qu'est-ce administratif. Attendez, Bayonne, manifestation interdite, pas de recours au tribunal, mais la manifestation a quand même eu lieu. Mais qu'est-ce qui vous choque dans le
5: fait que c'est assez normal que vous avez des, des... Soit
8: autorisé de manifester partout, nous, soit s'autoriser non, mais manifester,
5: c'est la même cause. Mais non, c'est pas... excusez-moi, d'abord, ce n'est pas les mêmes groupes, ce n'est pas les mêmes risques de troubles à l'ordre public. Il est au contraire très important... Mais d'apprécier au cas par cas pour, pour dire qu'on ne proscrit pas l'expression de sympathie Palestinien, il n'y a aucune raison de le faire, et effectivement, on devrait. Oui, tous mais ce problème, pouvoir. c'est qu'elles
1: dérivent toutes, mais, ces manifestations, et que vous avez que ce ressort en manifeste.
5: Dans n'importe quel le tribunal civil ou n'importe quelle cour d'assises, c'est pareil. Tu as des juges qui ne prennent pas les mêmes décisions partout. Mais par ailleurs, ce que dit le Conseil d'État, là, je vous trouve un peu sévère, parce qu'ils n'ont jamais dit qu'il fallait autoriser ah, toutes ces. M- non, derniers. mais. Je, dit, pas fallait pas cas par cas. Et, il a dit qu'il fallait faire du cas par cas. Ouais. Et là, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas les mêmes groupes. Ce pas les ah, mêmes. Vous avez
8: souvent les mêmes. Le NPA est Partout, etc. Je évoquer, se moi je voudrais Allez, évoquer moi, la
1: s'il vous plaît, moi je voudrais évoquer ce, ce clivage ces tensions, ce, ce camp qu'il faut choisir et qu'on constate depuis des jours déjà en France. On l'a, on l'a montré hier soir dans, dans Soir Info, et ça a été repris toute la journée. Avant de revenir sur les images en direct à New York, je voudrais qu'on revoie 15 secondes cette vidéo. On ne va pas la jouer en séquence, on va voir les sous-titres qui vont apparaître parce que nos téléspectateurs après, ils l'ont, l'ont déjà vu en plein cœur de Paris hier, cette femme entièrement voilée avec ses deux enfants, le drapeau palestinien elle se fait interpeller par un homme qui euh, lui parle d'Israël, et Israël va bientôt dégager, c'est moi qui te le dis, ici, euh, là-bas, euh, vous êtes ce que vous êtes, et ici, voilà, vous faites ça là-bas, et ici, vous le savez bien, vous n'êtes rien. Euh, tension maximale, euh, les conséquences du conflit, elles sont déjà présentes en France, et ce qui est une forme de séparatisme auquel on est en train d'assister. On va revenir sur les manifestations à New York qui ont lieu en direct. En un sens, oui, c'est... s'il y avait un
10: conflit demain à Taïwan, euh, malheureusement, c'est très probable. Euh, probablement que nous aurions chacun, chacune des analyses assez neutres. En tout cas, dans le point de départ. Euh, euh, je pense qu'il y a à peu près personne qui a un rapport neutre au conflit israélo-palestinien. Il faut l'assumer, hein. on est tous euh, influencés, moi j'ai des proches en Israël, on a chacun des liens affectifs, ou, enfin pas chacun, mais en tout cas beaucoup, des liens affectifs avec un camp ou l'autre. Une...
1: Intellectuellement on est tous touchés et enfin, on se Karim dit que Ziribi... ce qui se joue en Israël aussi pourrait
10: se jouer chez nous. Oui, Karim Ziribi l'autre jour disait cette phrase, disait, moi j'ai une sensibilité palestinienne, et évidemment qu'il y a des gens qui ont une sensibilité plutôt d'un côté ou de l'autre, et ça c'est tout à fait normal, avec aussi cette chose, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a le réveil des traumatismes des deux côtés. Du côté israélien, il faut bien voir, vous savez, c'est ce texte de, de, du poète Bialik en 1904, quand il y avait eu un massacre à Kishinev, qui a joué une importance énorme dans le sionisme, où Bialik va visiter la ville massacrée, il écrit un poème qui s'appelle Dans la ville du massacre, et où il fait cette peinture d'un pogrom où les juifs ont été impuissants, ont été faibles, ce qui n'était pas tout à fait vrai historiquement d'ailleurs. Mais ça a, joué, ça a été très fort dans la construction d'Israël, ce poème-là. Et là, ça a été le retour, en fait, à Bialik, mais sur la terre israélienne. Donc c'était le traumatisme absolu et avec le, le, la Shoah, les pogroms. Du côté palestinien, ou des gens qui ont cette sensibilité-là, ce qui se joue, c'est le traumatisme de la Nagba qui recommence avec les gens qui fuient, qui sont expulsés, etc. La question est... Est-ce que, sans être neutre, depuis le point de départ, ce serait une une arnaque totale, quelqu'un qui dirait « je suis neutre », mais sans être neutre, est-ce qu'on peut arriver à s'entendre et à s'écouter Et moi, ce que je trouve insupportable, c'est que quand il y a débat avec des gens qui ont des sensibilités différentes à la télé, dans des dîners de famille, dans des cafés, etc. Les gens ne s'écoutent pas. Il y a à peine quelqu'un parle que l'autre dit, mais non, c'est vous qui avez commencé, comme dans les cours de récréation, hein. C'est toi qui as commencé, c'est pas moi, etc. On avance dans un mur, si on C'est fait Exactement ça. ça. Et juste une chose sur ces manifestations. Moi, je suis en désaccord avec ces manifestations parce que je pense qu'elles sont pas pro-palestiniennes. Parce que si elles étaient vraiment pro-palestiniennes, elles diraient Hamas assassin. Parce que le Hamas assassine les Palestiniens. Mais je pense qu'il faut pas les interdire. Et je pense que dans ces manifestations, il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté et qui ont cette sensibilité-là, mais qui sont malheureusement manipulés par ce système de de biais. Les martyrs de Palestine,
9: c'est quand même
5: une terminologie
9: religieuse. Oui, ouais. moi, moi dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui manifestent et qui sont principalement antisémites. Et la question qui est posée, c'est est-ce que le conflit s'est importé en France depuis le 7 octobre Or, le Ce conflit est a toujours été là. depuis 30-40 ans. Sinon, vous n'auriez pas autant de juifs qui auraient fui la Seine-Saint-Denis en raison d'un antisémitisme qui est croissant. Vous n'auriez pas autant de juifs qui ont fui certains quartiers nord de Paris, certains quartiers est, et notamment, c'est, ça a été décrit notamment par Christophe Guillou dans la France périphérique, avec des gens qui fuient certains quartiers en raison d'un antisémitisme qui est notoire et assez puissant. La question qui se pose, c'est est-ce que, en résolvant le conflit, on peut éteindre le choc de civilisation ou pas La question, c'est celle là qui est posée. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a une arnaque dans ces manifestations. Si vous aviez deux États, euh, un État palestinien, est-ce qu'il n'y aurait pas toujours une guerre entre Israël et Palestine, indirectement en tout cas une concurrence qui est très forte Est-ce que pour autant vous arrêtez, vous arrêterez d'avoir des gens qui manifesteraient en faveur, notamment contre Israël et en faveur de la Palestine en France Moi, je pense que ça résoudrait rien. Donc, si c'était vraiment des gens qui étaient honnêtes, qui manifestaient en faveur de la Palestine, ça pourrait se défendre. Mais là, c'est quand même de long... L'antisionisme et l'antisémitisme Bouddhine qui est incroyablement déguisé.
5: Oui, moi, je me pose une question, je n'ai pas la réponse, mais vous mmh. dites tout le monde est concerné. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a deux populations. Tout le monde a un Non, mais il y a deux populations qui se sentent affectivement concernées, ce sont les juifs et les musulmans ou les arabes euh, de ce pays, et d'autres, évidemment, se sentent intéressés. Mais je me demande à quel moment le reste de l'opinion va dire bon. Est-ce que vraiment on doit voir nos villes tous les jours, euh, toutes les, tout, euh, le bazar de, tous les week-ends dans nos villes Est-ce que, et, et je pense qu'à un moment, les gens vont dire, on en a marre, c'est pas notre guerre.
1: Oui, mais il euh, pas... y, y, y a la dimension terroriste que vous omettez, oui. je trouve. Et la dimension terroriste, là, pour le coup, elle nous touche tous, euh, sans bien. distinction de, rapport, de religion si ou de, une ou une de communauté. Quand
5: vous dites que c'est l'importation du conflit, j'en ai marre d'entendre dire qu'on antiquine mais... des gamins, qu'on, qu'on on insulte des gamins à l'école à Saint-Denis à cause d'Israël. Ça n'a, C'est tous je les jours. vous toujours dit que l'antisémitisme dans cette région-là il a précédé l'existence d'Israël. Donc cette histoire d'Israël est quand même aussi largement un prétexte. En tout cas, on sera attentif
1: à ce qu'on observera ce week-end, notamment à Paris avec cette manifestation interdite et on peut imaginer que l'interdit sera, sera bravé samedi. Maureen Vidal, 23h30, le journal et puis on parle d'un autre sujet enfin tout est un petit peu lié mais le gouvernement qui a évoqué aujourd'hui son plan anti-émeute, 4 mois après les émeutes du, du mois de juin. Maureen Vidal.
2: La France affrète un nouveau vol spécial vers l'Égypte pour répondre à l'urgence humanitaire à Gaza. Cet avion humanitaire comporte notamment des kits médicaux d'urgence, des médicaments, des compléments alimentaires ou encore des tentes. Dans les prochaines heures, un navire militaire envoyé par la France arrivera également à Gaza. Près du mur des lamentations, à Jérusalem, de nombreux proches de disparus se sont rassemblés pour prier avec l'espoir de retrouver les membres disparus de leur famille enlevés par le Hamas. Un moment poignant et bouleversant. Écoutez.
0: Le matin du 7 octobre, j'ai eu un appel de ma fille. Il était 6h35. Je me souviens de l'heure. Je parlais avec elle pendant le cauchemar que nous traversions, jusqu'à 10h58, quand le téléphone a raccroché. Imaginez juste comment une mère se sent quand elle entend sa fille au téléphone loin d'elle, lui dire « Je me suis fait tirer dessus, je me suis fait tirer dessus, je suis blessée, je saigne maman ».
2: Un père de famille condamné à trois mois de prison avec sursis après avoir menacé le proviseur de sa fille qui avait refusé l'accès à l'établissement à cause d'une tenue assimilée à une abaya. Ce père avait appelé le lycée en menaçant de couper la tête du chef de l'établissement. En fin du football maintenant avec l'Europa League et la victoire de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais ont dominé les Grecs de l'AEK Athènes 3 buts à 1. Le Portugais Vitinha inscrit le premier but pour l'OM. Les Grecs vont revenir dans le match juste après la pause. Les joueurs de Catouzo ont repris l'avantage après l'exclusion du gardien de l'AEK et un penalty d'Amin Harit. L'OM va définitivement prendre le large grâce à un autre pénalty de Jordan Verretou. Un succès qui permet aux Phocéens de prendre la première place de leur groupe.
1: Et ben, bravo Marseillais qui remporte euh, ce match de Ligue Europa. Quatre mois quasiment. Merci beaucoup Maureen. Euh, quatre mois, j'allais oublier l'essentiel. Pardon. Quatre mois après euh, les émeutes de juin euh, consécutives à la mort, vous le savez, du jeune Naël abattu par un policier à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, le gouvernement Borne a choisi la Sorbonne aujourd'hui pour dévoiler les mesures prises en consultation avec les associations d'élus et le Conseil national de la refondation. C'était un sacré programme. Que faut-il en retenir, Maxime Leguet
11: Pour se prémunir de prochaines violences urbaines, le gouvernement propose de recourir à l'armée. Nous pouvons
4: envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi.
11: Un encadrement des jeunes délinquants renforcés, mais aussi des sanctions pécuniaires contre les parents des émeutiers.
4: Nous allons aussi créer une contribution financière, citoyenne et familiale que les mineurs et leurs parents devront payer à des associations de victimes.
11: La première ministre a également évoqué la création d'une force républicaine composée de policiers, de magistrats ou encore de personnel éducatif. Elle aura pour objectif de sécuriser les quartiers et apporter une réponse pénale efficace. Enfin, pour soulager financièrement les communes victimes des émeutes, le gouvernement décide de sortir le portefeuille.
4: Et je vous annonce qu'une enveloppe de 100 millions d'euros pourra être mobilisée pour vous aider à la réparation et à la reconstruction en complément de l'indemnisation
11: des assurances. Selon France Assurance, le coût total des reconstructions après les émeutes s'élève à 200 millions d'euros. Tout ça ça pour ça, j'ai
1: envie de dire, euh, c'est plutôt une révolution que les Français attendent, Philippe David. Oui, ce que
8: je trouve amusant, c'est l'encadrement des délinquants par des militaires. Je vais vous donner deux chiffres. La France, 68 millions d'habitants, exact. un tout petit peu plus de 200 000 militaires d'actifs, tout mouillé, 50 000 réservistes. Israël, 10 millions d'habitants, 170 000... Milli- oui, enfin, 000 Israël milit- est en guerre
1: permanente. Ouais. Oui. Enfin,
8: nous, on est en guerre aussi, on, en opération extérieure, on y allait très souvent et un peu partout. 170 000 militaires d'actifs, 4 à 500 000 réservistes. On a déjà une armée qui est à l'os. On a déjà une armée qui est en sous-effectif chronique. Et on va dire à des militaires qui sont en sous-effectif chronique vous allez vous occuper des jeunes délinquants. Oui, y est-ce y a... que vous trouvez pas ça surréaliste
1: mais moi je vois, je vois 100 millions d'euros également pour réparer les dégâts, des renforts de force de l'ordre, des stages de citoyenneté en effet, bah, des amendes pour les parents. Et excusez-moi par rapport aux dégâts. En fait il n'y a rien de
8: nouveau, 100 millions mais tout d'euros, existe déjà. 100 millions d'euros c'est une plaisanterie. Bah, les tout existe des... déjà mais et
1: les ça... amendes, vous êtes ouais. gentil, mais les parents ils sont insolvables, ça n'y ouais. jamais. Donc les je... stages de parentalité qui vont
5: certainement de... aller avec les stages d'empathie, ça c'est rigolo. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je suis d'accord avec vous sur le fait que effectivement notre armée a autre chose à faire d'anciens militaires, c'est-à-dire des méthodes militaires. Ça existe
1: dans certains endroits, à l'étranger, ou... aux États-Unis, mais, pour mais...
5: récupérer des gamins.
1: Mais comment si vous, vous mettez voulez... ça en place Des, des méthodes vous militaires. Bah ça mais fait vous... une... mais euh, Elisabeth, je, veux, je vous arrête tout de suite. Il y a quelque chose qui a disparu depuis
7: Donnez 25 ans. vous allez voir.
1: Il y a un truc qui a disparu il y a 20-25 ans. Confusion. Ça s'appelle le service militaire.
7: Ouais.
5: Non, mais vous prenez d'anciens militaires, vous, les, vous vous mettez ces mômes qui sont en déshérence, qui euh, ça savent écouter quoi que ce soit. Vous les mettez pendant un an, si vous voulez, dans un encadrement où ils n'ont pas le choix. Je vous assure que dans ces expériences qui ont été menées, par exemple, aux États-Unis, malheureusement, c'est des trucs de luxe qu'il faut payer euh, euh, très cher, parce que, euh, euh, mais qui sont exactement sur. Et ce vous modèle-là. pouvez embaucher
1: 500 000 policiers même. Le sentiment Et profond que les Français ne sont pas en sécurité restera. Tant que la table ne sera pas entièrement renversée. C'est le Bah. sentiment qui reste. William et Nathan Devers. Bah. Devers.
9: Vous avez raison. En fait, on a l'impression que c'est le feu, comme l'image derrière vous, et que le le gouvernement n'a pas sorti que des mauvaises mesures, mais ils ont sorti un un pistolet à eau pour l'éteindre, en fait, le feu. Parce que les mesures qui sont mises en place, elles sont attendues depuis 4 mois, 5 mois. Tout existe déjà. Et tout tout existe déjà. La question essentielle, c'est est-ce qu'on est est capable de récupérer les territoires perdus de la République C'est ça le sujet essentiel. Or, on n'a pas entendu de reconquête républicaine. On n'a pas entendu sur comment on allait extirper les jeunes émeutiers de leur famille et de leur cadre, auxquels ils considèrent et préfèrent le, en gros de vivre dans les quartiers alternatifs de la loi républicaine, vivre sous l'empire de la loi des gangs et sous l'empire de la loi des grands-frères plutôt que sous le modèle républicain. Comment on fait pour rendre plus attractif notre modèle que le modèle des trafiquants de drogue Comment on fait pour rendre le modèle plus attractif que Vous avez entendu des une ré- remise en question, vous Tout est tout géré, est géré tout va bien, il n'y a pas de problème. problème. Ah, moi, je pense que le sujet essentiel, un, c'est de récupérer les territoires perdus la mais, mais comment
5: vous faites Vous dites comment on fait Quelle est votre réponse
9: ah bah on en, on, Ça
5: m'intéresse. On mais moi, ça m'intéresse de savoir comment on fait. Pendant un an, active, pour mettre des jeunes avec des enseignants
9: militaires, on, 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 on active l'état d'urgence, oui. on récupère les quartiers comme l'a fait Hollande. Parce que le week-end du 13 novembre 2015, on l'oublie souvent, mais Hollande a récupéré 5000 armes à feu. Donc si Hollande, qui est le président le plus mou de l'histoire, a réussi à le faire, eh ben je pense que Jupiter est capable de le faire. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous c'est que euh, ensuite, après, euh, sur, les, sur les jeunes, moi je pense que les jeunes doivent être sortis de, de, de ce quartier. Donc je pense qu'ils doivent être mis dans des, des internats d'excellence. C'est le seul moyen qu'on a, tant qu'ils resteront dans le même cadre familial, avec les mêmes jeunes, avec les mêmes familles, dans la volonté de sur TikTok, etc. sur un modèle social et eh ben ils s'en sortiront pas, c'est ça le sujet on est, on est d'accord Il y a eu 1989 condamnations
1: oui. quand même hein. 90% des peines de prison Moi, j'aimerais bien voir le détail quand même de savoir combien de temps ces, ouais. ces personnes ont, ont passé Certaines derrière ont les, les, les barreaux et l'effet que ça, que ça a pu avoir euh, Les démocraties occidentales c'est aux philosophes là, que, que, je me, que je m'adresse, les, phil- les démocraties occidentales ne savent pas comment traiter les gens qui ne respectent pas le contrat social ouais, C'est vrai
10: oui, vous avez tout à fait raison et euh, moi c'est ce, qui m'a, c'est ce qui m'a frappé d'abord, pr- premièrement vous vous demandiez tout à l'heure s'il y avait un lien entre le sujet précédent euh, et, euh, les émeutes, mm-hmm. le, les, et les émeutes, l'Israël et les émeutes je pense qu'il y en a un qui est indirect, en tout cas à mes yeux c'est que dans les, bah, les cas, on
1: aura les mêmes images quand, euh, si, euh, si malheureusement, il y a une incursion massive de de, de et qu'on a des des images terribles de civils de civils tués. Ce, ce sera, c'était, moi, c'était surtout le lien, c'est que pour moi, il y a eu les
10: positions de LFI étaient assez analogues en fait. Il y a eu un moment comme ça, un virage à, à peu près au moment des émeutes. Un lien par panneau. Euh, moi, je les ai souvent défendus quand je trouvais qu'ils étaient victimes de polémiques euh, complètement injustes. Mais on se souvient que quand il y a eu au moment des émeutes, hein, les premiers jours, un certain nombre de députés qui ont dit, on refuse d'appeler L'appeler au calme, calme parce oui. qu'on appelle à la justice, comme si c'était incompatible. C'est Il y a vrai, déjà eu une chose, vrai. et c'est très grave, la parce raison. que la gauche portait un certain nombre de thématiques qui auraient dû euh, être entendues, euh, notamment sur ces, sur ces quartiers-là et sur ces sujets-là, et en, euh, en ayant ce discours-là sur la violence, elle a empêché son propre euh, programme et sa propre vision d'être, d'être portée. Deuxièmement, pour vous répondre, la même gauche, hein, moi, plus. ce que je constate, quand même, c'est que là, la démocratie occidentale, je sais pas, mais française, comment elle a réagi mmh. Elle a réagi par du pénal, et par du policier, que ce soit immédiatement, vous l'avez rappelé, les comparutions immédiates qui ont été extrêmement euh, répressives et très sévères, et que ce soit aujourd'hui avec les annonces d'Elisabeth Borne qui euh, euh, sont... Très sévères, je ne sais, sais pas, mais rapides en tout cas. Beaucoup plus sévères que d'habitude oui. et avec des, des, des décisions de justice beaucoup plus rapides, quelques minutes parfois, euh, que, que d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. Et les annonces d'Elisabeth Borne, elles sont uniquement sur ce terrain. C'est comment rétablir la sécurité. Vous avez dit le mot central, qui est le mot de contrat social. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'en expliquant, on excuse, C'est pas le sujet. Mais de facto, il y a un certain nombre d'endroits où le contrat social n'est pas le même qu'ici. Le contrat social, c'est-à-dire aussi les perspectives d'ascension, les perspectives socio-professionnelles, ah, les la perspectives d'ascension. Allons-y, la, la victimisation. C'est pas de la victimisation. Quand vous avez des bah quartiers que où vous avez un chômage qui est absolument explosif, quand vous avez des quartiers où vous avez un recul général de l'État, et c'est pas seulement sur le pays quand vous avez des
1: agriculteurs qui se suicident et, des, et un monde rural qui est complètement délaissé avec des habitants qui sont dans un désespoir total aussi, est-ce que vous les voyez mettre à feu et à sang les, les endroits où ils vivent
10: mais la, la, la sociologie, c'est pas une, 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 une comment dire, une, un lien de causalité immédiate et une entre le niveau de pauvreté et le niveau de délinquance. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Euh, là, c'est à côté des métropoles, avec des, en effet, des mafias, des trafics de drogue, etc. Enfin, il y a plein de niveaux de, 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 de qui, qui rentrent en compte, explicatifs. Mm-hmm. Et ce que je dis, c'est pas euh, pour faire de la victime, du victimaire, parce que je dis pas qu'il faut pas une réponse euh, policière et une réponse pénale, évidemment. Mais je dis qu'à la fin des fins, ça ne guérira que les symptômes et pas le problème. Et c'est que là, c'était les phrases de Jacques Chirac en 2005 quand il y avait eu les émeutes. Il avait dit, il il faudra reposer la question mais mais du suis... contrat social. Ah, mais mais, mais je suis d'accord ah, mais avec vous,
5: l'Amérique. pardon oui. je suis d'accord avec vous, on ne peut pas se contenter euh, d'une justice qui de toute façon fait ce qu'elle peut, parce qu'en plus, je ne suis même okay. pas sûr que ces peines de prison, ils aillent vraiment en prison à un oui. moment. Et s'ils si y vont, je ne suis pas sûr que ça les traumatise absolument pendant très longtemps. Donc. Mais on ne peut pas se contenter de faire cela. Le problème, c'est que si on veut faire quelque chose, il faut aussi être capable de poser un véritable diagnostic et d'évaluer la dimension culturelle qu'il y a dans cette sécession. Il y il n'y a pas seulement un effet de la pauvreté. Il y a plein d'enfants de pauvres. Quand euh, les juifs séparatistes par exemple, moi j'en connais, qui sont arrivés dans les mêmes cités. Je veux dire, les morts d'ailleurs, ils sont arrivés dans les mêmes cités. Et
1: à Sarcelles, à Trappes... Oui, ils euh... sont
5: arrivés dans les mêmes cités. C'est simplement... Euh, euh, donc, et personne ne les a attendus en leur disant bah, :« Bon, on va vous donner euh, tout ce qu'il faut. » Chacun s'est mis à faire comme il pouvait. Alors peut-être qu'il y avait plus de racisme pour ceux qui arrivaient euh, d'Algérie, etc. J'en sais, je, c'est, c'est tout. D'accord. Mais à un moment, si au lieu de passer, si vous voulez, euh, leur temps à dire :« Nous sommes victimes de ce pays où nous on... », et de, de se rendre compte de ce qui a été donné, de ce qui a qu'est, il y a victimes. une dimension, si vous voulez, où... ils sont juste dans la haine de la France. Voilà. En fait. Et si vous ne, encore une fois, si vous n'êtes pas dans la même anthropologie. Vous voyez bien, nous, notre anthropologie, elle est fondée sur la famille nucléaire, pas sur le clan, pas sur les cousins, si vous voulez, et elle est fondée là-dessus. Si vous n'êtes pas dans, ces, dans, la même, dans les mêmes mœurs au sens large, je ne dis pas que tout le monde doit être petit doigt sur la couture du pantalon, c'est extrêmement compliqué, c'est, ce que dit, c'est exactement ce que dit Julien, c'est ça, le point de départ, c'est ça, c'est de reformuler un contrat qui soit « vous êtes français. Mais est-ce que vous voulez de la
1: France est-ce Restauration de l'autorité, moral. Est-ce que vous voulez, est est que vous voulez du
5: cadeau qu'est la culture française Est-ce Mais, que vous voulez entrer dans ce cadeau qui nous a été fait à tous
1: Il y a une certitude, Philippe, c'est que si, oh. euh, mmh. si on garde le même moule idéologique, rien ne changera. Mais, Et personne, le problème, c'est que personne ne veut se salir les mains pour venir à bout du problème.
8: Je voudrais revenir sur ce que disait Elisabeth avec des anciens militaires. Très bien. C'est fait dans certains états américains. Moi, j'ai vu des reportages
1: dessus. Oui. Mais je peux vous dire que... Alors, vu... vous revenez sur l'encadrement militaire proposé par Elisabeth Borne. Oui, pour revenir sur ce qu'a dit Elisabeth, Parce en que disant ma qu'on pas, pas de militaires
8: d'actifs, mais d'anciens militaires. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils ont des méthodes qu'on peut qualifier de relativement musclées, on va ah dire oui. ça comme ça, qui ne passeront jamais en France, parce que vous avez toutes les associations des droits de l'homme. Et on etc., est dans mais... l'humiliation,
1: hein, aux vont... États-Unis, avec ah ben, euh, certains. C'est... Ah,
8: dans certains États, c'est vraiment les petits voyous. Je veux dire, j'avais vu un
1: reportage. Les costumes orange, les... euh, faire des, des, des travaux des d'intérêt dans général dans la rue.
8: ils chez les, ouais. les
5: multirécidivistes. Je ça euh... prenais, hein, je non, prenais. Non,
8: je, je, je crois qu'ils un temps de succès à 96%, parce qu'ils n'avaient qu'une crainte, c'est de devoir les retourner. Ils étaient en garde Encadré par des anciens Marines, etc. Donc, ça, en France, c'est impossible. Et est-ce que vous croyez que des jeunes... Pourquoi c'est qui... impossible mais parce que vous avez toute, toute, toute la, la Convention européenne des droits de l'homme, on va se faire attaquer, bon, non, etc. Pas mais pas bien grave. sûr. Ben ah non, non. oui, mais attendez, si vous vous en foutez
9: de l'état de, de, de non, l'état non, 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 mais là, mais il n'y a pas de règle, mais... règle non, pas de règle la Convention européenne des droits de l'homme en disant qu'on n'a pas le droit exemple. Je vous, euh, arrête, viscler, je vous arrête parce qu'on considère,
8: par exemple, que Abdeslam n'a pas été renvoyé en France parce qu'on considère, ses avocats ont fait recours, que la perpétuité réelle, c'était une peine dégradante et inhumaine. Mais c'est tout pareil. Mais si, parce que de toute façon, vous n'aurez jamais le Pouvoir de faire un encadrement vraiment à la dure. Ce n'est pas possible. Si, je
9: pense que si. Mais écoutez, moi, je, et je pense si
8: que les je jeunes. Je vous donne la peu. Sachant qu'ils tapent et qu'ils crachent voilà. à la figure des policiers d'actives qui ont 25 ans, est-ce que vous croyez que des militaires en retraite qui en ont 55 ou 60 vont arriver à les Je pense c'est que poser faux. la
1: question, Non, très mais il n'y a qu'une chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est de retrouver une doctrine commune et tout autre. Tentative sur Évène, j'ai l'impression. Parce que de bon. toute
6: façon, vous parlez Karima, tout à ouais. l'heure sur les démocraties, puis est-ce que ça se passe comme ça? Euh, non, moi, je, sincèrement, je, pour avoir voyagé quand même beaucoup, pour vivre en France, pour euh, avoir vécu euh, au Québec, hein, je, je viens du Canada, Une, au Québec. Euh, eh bien, citoyenne du monde,
0: euh,
6: ouais, ouais, ben, quand même. Oui, mais quand même. Du Québec et de la France maintenant, disons-le comme ça. Non, c'est, je trouve que la France est la cible euh, surtout hein, sur ses institutions, sur son droit interna, sur... en fait sur son droit, par exemple lorsqu'on parle de l'immigration, euh, le droit international, le droit européen finalement, il... s'attaque finalement à la souveraineté même de la France. J'ai l'impression que la, la France se... non pas se complète, mais n'est pas capable de changer son logiciel et se place toujours un peu comme la victime des choses et se cache derrière les grands principes. Des, des, des beaux principes parfois de, de loi, euh, d'accueil, mais dans les faits, se laissent crouler sous tous ces problèmes-là. Oui, mais et n'est pas capable d'avoir cette autorité pour changer les choses. Et quand on regarde, moi, je pense que ça prend beaucoup plus. Oui, il y a un Parce aspect... C'est ce qu'on ne sait pas faire
1: dans nos démocraties? On non, pas c'est pas faire. Ça, c'est je ne dis pas dans les démocraties.
6: Démocratie. Je pense que la France a tout pour faire ça, les choses, mais malheureusement, n'est pas capable. On dirait qu'elle, qu'elle se laisse, on parlait de victimisation, mais c'est <rire> la France qui <rire> se laisse être victimisée par tout ça. Oui, et puis, quand bon. on regarde ce qui s'est passé, par exemple, au Danemark, même, ils ont décidé dans certains quartiers... Bon, oui, excusez-moi, mais je pense qu'il y a des choses aussi à faire d'un point de vue urbanistique. Il faut complètement ouais. changer ah ouais, dans d'accord. certaines zones. Il va vraiment vraiment euh, se remettre sur la table à dessin et changer les choses sur, la, sur euh, la question de la délinquance, sur le trafic de drogue, sur le, la loi sur l'immigration, sur l'intégration comme telle, l'autorité dans les écoles. Euh, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est sait? un pays
9: européen, donc on a le droit de le faire. Oui, un pays attends, européen. un dernier mot parce qu'il faut, il faut conclure.
10: Juste un tout petit mot, c'est quand même qu'il y a un décalage énorme entre le discours que tenait Emmanuel Macron il y a quelques années, quand il nous disait qu'il voulait faire de la Seine-Saint-Denis la nouvelle Californie. <rire> la Californie, c'est, vous savez, sans c'est la un mer. État qui est très sans beau. Il y a des millions de gens qui vivent dans la ouais, rue. Donc c'est ça. C'est, le sujet, c'était, c'était une belle ouais. phrase. Moi, j'avais aimé cette phrase. C'était de dire on peut faire d'un État qui a des problèmes sociaux, on peut lui donner une émergence. Et puis Emmanuel Macron proposait cela de manière un peu peut-être caricaturale sur le plan libéral, etc. Bon. Et voir qu'aujourd'hui, ce qu'il a, les seules choses qu'il apporte, c'est du répressif, c'est du pénal, c'est du policier. C'est pas à la hauteur du discours qui portait. C'est, sur ce le que c'est les Français.
1: On a encore eu, chers amis, une émission oui. euh, très lourde avec une actualité particulièrement <rire> dramatique. Je me suis dit que sur les 15 dernières secondes, je voudrais essayer de vous donner un petit peu le, oh, le sujet ah, 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 bon, et ah. changer un peu d'état d'esprit. Il y a eu une bonne nouvelle dans notre pays ah. aujourd'hui. Une. Ah. Vous savez laquelle c'est euh, je sais pas C'est la sortie dit... du nouveau Astérix. Ah. 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 Et ça, ça n'a pas de prix, les amis. Je L'iris blanc. Je sais pas si l'une d'entre vous a eu l'occasion déjà de le découvrir. Je vais
5: aller Je sais
1: que Nathan est fan donc, euh... mais, moi mais, j'aime bien Astérix, mais je suis pas sûr de lire celui-ci. Mais... Ah ouais Parce que c'est pas Uder Zogosini mmh. Non, on verra, je vais peut-être. lire blanc. mais, mais, ah, mais quand même, ju-
5: quand même.
8: Mon cher Julien, <rire>
1: les belles fins. Tiré à 5 millions
8: d'exemplaires, attention. Les, les belles fins d'émission avec vous, c'est Automatix.
1: Oh là là, merci X. Désolé pour ce moment. Vraiment, je, je, je tiens à me présenter mes excuses au nom de Philippe David et, et du mien. Merci à Martin Mazur, à, à Maxime Fer, à Patrick Urban Je vous l'offrirai là, l'iris blanc, euh, Philippe. Merci à vous que, qui nous suivez euh, chaque soir, l'édition de la nuit dans, dans un petit moment, dans une poignée de minutes, avec Simon Guilin. C'est
0: Olivier de Querenflet que vous retrouvez ce week-end pour Soir Info. Bonne nuit à tous.